0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
1: Salve, salve meus queridos ouvintes
2: do Treta Podcast O podcast do treta.com.br O seu podcast sobre as tretas da vida moderna Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann E hoje eu tô muitíssimo bem acompanhado dela Grace
3: Augusta Hello, hello, hello! Oi gente, tudo
2: bom? Beleza, Gracinha? Como é que você tá? Ah,
3: como disse um <risos> amigo meu.
2: <risos> é, né? Não tem adjetivo que dê pra qualificar esse momento de nossas vidas aqui. Então a gente vai levando com o nosso podcast, nossa reunião semanal, pra poder desopilar um pouquinho aqui. Gostaria de mencionar para você que tá ouvindo esse episódio, aí já vou tirar o elefante branco da sala. Sim, eu estou usando um penteado irreverente. Afinal de contas, esse episódio também está sendo televisionado na TV Treta, na twitch.tv barra tvtreta. Então, a partir de agora, cada programa é um episódio diferente. Cada programa um penteado diferente aqui do seu rosto, porque afinal de contas a gente precisa mudar um pouco a imagem de capa, né? Aquela coisa toda. Saber aí qual foi o episódio que a gente gravou com o penteado. E eu vou chamar agora do outro lado do Oceano Atlântico, nosso correspondente internacional direto de
1: Angola, Charles Peixoto. Não perca o Treta Podcast com Ivo Neuma, o seu penteado empolgante e reverente <risos> na sessão da tarde.
2: Nosso correspondente internacional é tipo, a gente vai fazer uma matéria na Tailândia, né? E chama o cara que tá lá em Londres, é isso, Charles? Isso, Onde você tá, isso. meu filho? Eu, eu,
1: Alô, eu tô aqui de, diretamente de Angola, na cara do Lance, do crime, acompanhando aqui o, o, a Revolução da Palestina. Foi isso. de tomar vacina, que eles já estão podendo brigar de novo, tá tudo normal aqui.
2: Exatamente. A crise no Oriente Médio, direto aí do nosso correspondente internacional, Treta Repórter Charles Peixoto adulto e vacinado mas, essa, essa galera aí vocês já conhecem, eu vou chamar o nosso convidado, afinal de contas nós estamos aqui hoje por causa dele, retornando ao Treta Talks, ele que é Exa já participou de seis episódios está agora no sétimo Doutor Marco Melo!
4: Salve, salve, meu povo e minha pova! Demoraram pra me chamar de volta, hein? Os caras reformulam tudo, mandam a embora, contrata outro, cacete! E eu tô aqui facinho, facinho pra participar! <risos> Tive que interpelá-los no Twitter! <risos> pra chegar aqui, vê esse rapaz com esse penteado avançado aqui, eu, tô, eu, já, eu era da, da, outra, da outra governança capilar do, do Ivo Neumann aqui, mas toma aí rapaziada, muito bom vocês terem me chamado, vamos aí, nem sei do que vai se tratar a pauta de hoje, pauta surpresa, pauta freestyle, <risos> então vamos que vamos.
2: É, Marco Melo. agora você tome cuidado que, como diz o outro, o outro podcast lá, a língua é o chicote da alma, né? Você falando aí que tá facinho, tá facinho Daqui a pouco você tá nessa bancada fixa aí E nem percebeu Tá, tá, aí todo, vendo? toda semana. Tá
4: perigando, tá perigando.
2: <risos> falou em treta, falou em Marco Mello. Bom, e para eu poder justificar aqui, fazer a apresentação, a introdução desse episódio, eu basta dizer, como eu disse aí, que o Marco Mello ele já participou outras vezes, né? Ele estreou no nosso podcast aqui, no episódio Movidos pelo Ódio. Depois ele veio contra <risos> burguês, baixa MP3, participou de um episódio de ídolos cancelados, formadores de opinião comemorou com a gente a edição especial e, por fim, trouxe o, o seu depoimento especializado no episódio Não Basta Ser Pai. Mas nesse sétimo episódio, aí, depois desse hiato sem Marco Mello, a gente entra numa nova fase do treta agora com o Marco Melo. <risos> e o que, que acontece? Quando a gente fala Marco Mello, o pessoal já pensa em comunicação não violenta, né? Já pensa em airfryer, já pensa...
4: Comunicação muito violenta, você me muito respeita. Muito violenta, é. Comunicação muito <risos> violenta.
2: Já pensa aí no, nos episódios épicos do Braincast. Então, acho que a gente pode fazer o quê? Uma mistureba aqui hoje. Eu decidi plagiar dois quadros do Braincast. Não apenas um, mas dois quadros. Pra gente poder fazer aqui um crossover de kibis. E a gente fazer a Copa do Mundo de Tem Que Acabar, a Copa do Mundo de Coisa de Filha da Puta que a gente não aguenta mais, então para poder a gente não se perder no, no, no ódio, eu vou organizar uma tabela de eliminatórias aqui e a grande diferença que não tem lá no Braincast, que aqui tem aqui no Treta Podcast, é que aqui o voto do Marco Melo tem peso 2, para valorizar oh, 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 oh. o bom senso dessa pessoa. Que aqui, isso?
0: Que essa é essa
2: ódio Eu não tenho
4: lá e eu não tenho lugar nenhum, nem na casa da minha mãe, com meu irmão, a gente, voto dividido. Pô, tô até emocionado, tô até emocionado.
2: Quando o assunto é ódio, o Marco Melo tem que ter peso 2, é a sensatez do ódio em pessoa. Eu então, fico muito
4: feliz que que eu fico muito feliz que durante a minha vida inteira eu fui criticado pela quantidade de ódio que eu carrego nesses 100 quilinhos aqui. E que isso agora vem sendo recompensado E as pessoas têm me convidado para falar sobre o ódio para falar sobre o, o O que não deve ser feito no mundo Que é algo que assim, eu sempre quis Na minha vida
2: exatamente Então
4: vamos acabar com muita coisa aqui hoje E espero <risos> que assim, o mundo é, Diferentemente do que acontece No Braincast, que a gente fala que tem que acabar E as coisas crescem, as coisas que a gente fala que tem que acabar Vamos ver se o Treta Faz esse serviço social aí E, e consegue acabar com uma das Dessas maledicências da humanidade.
2: Exatamente. Até porque, assim, né? Se a gente fosse falar de alguma polêmica sazonal, alguma coisa que aconteceu recentemente, essa semana ela está bem servida de tragédia, né? Teve a morte do Paulo Gustavo, a chacina do Jacarezinho, o, o Bolsonaro andando de moto com um velho na garupa.
4: Chacina, de... chacina do sul do país lá da creche. A
2: chacina na creche, né? Lá em é, Esperança não, é saudades. Saudades. Lá em saudades. E também teve aí o fim do entretenimento, que estava segurando a saúde mental do brasileiro aí, né? Agora, sem Gil do Vigor, nosso remedinho vai ser um pouco mais difícil de aguentar a vida e tudo isso que está acontecendo. Então, por isso, a gente vai fazer esse exercício de descarrego, né? Essa dinâmica de grupo. E, e a gente vai... Eu peguei aqui, confesso que eu plagiei alguns itens aqui, alguns memes, alguns episódios do Braincast, para contextualizar. Mas eu queria assim que cada um desse o seu voto aí na disputa, né, nessa oitavas de final que a gente vai fazer aqui do nosso campeonato, dizendo o seu preferido e tecendo comentários livremente. Então a primeira partida da nossa Copa do Mundo de tem que acabar, eu não sei qual vai ser o nome. <risos> Copa, é, do
0: Mundo... o Copa do Mundo. De tem
2: que
4: acabar, é maravilhoso.
2: Nossa Copa do Mundo de coisa de filha da puta, né? Eu gostaria de saber aí a opinião do internauta. Vou, 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 vou deixar o, o Marco Mello estrear a opinião, né? Abrir a rodada. E eu quero saber, quem ganha... Já
4: vai sair com, com 2x0, é isso.
2: Primeira eliminatória, hein? Quem ganha? Caio Ribeiro ou Maçã Farinhenta? Aquela que esfarela quando você morde.
4: Puta, eu velho. acho que é, ah, <risos> é a primeira,
2: primeira ó, disputa aí.
4: Quem faz mais mal à humanidade? A gente tem que começar com essa, com essa pergunta. Se fazendo essa pergunta. E... A outra pergunta é: Qual dos dois ah. você tem escolha? Qual dos dois não é te colocado do Goela abaixo? Qual Caralho, dos dois? Tem toda uma dois...
2: ciência por trás, Qual que dos tem dois que
4: você <risos> não consegue evitar? A maçã farinha eu consigo evitar. Eu posso não comer, eu não compro na, na, na feira. Eu raramente cruzo com a maçã farinha na minha vida depois que eu virei adulto, porque eu não compro, e se eu vejo que a maçã é farinha, eu não chego nem perto. Agora, o Caio Ribeiro com os seus pouquinhos e jeitão de jogar na TV futebolística nacional, é algo que eu não consigo, não consigo evitar. Se tá passando um jogo com o Caio Ribeiro, eu não vou colocar o jogo no mudo e, e, e me privar das informações que estão sendo passadas ali. Por causa do Caio Ribeiro Eu tenho que engolir seco o Caio Ribeiro Diferentemente da maçã farinhenta Então meu, meu voto, meu voto duplo <risos> Nesse, nesse empate Vai para Caio Ribeiro Tem que acabar muito o Caio Ribeiro E olha, tem um
3: adendo ainda A maçã farinhenta você ainda consegue dar um chablau. Se você, dependendo da receita que você for fazer Você ainda deixa ela gostosinha
4: Se você tem um airfryer, por exemplo, você pode fazer chips dela <risos> que
3: exatamente, isso?
4: exatamente, Ataque de oportunidade Eu um... os nutrientes, né? Maçãzinha com canela, uma hum, delícia
3: Delícia, põe o melzinho também Lindo, tudo certo Agora o Caio Ribeiro
4: Caio Ribeiro não tem solução, gente não Bom, tem Grécia, condição. então,
2: você fecha com Marco Melo Você já, vai, já Opa, vai Com
1: certeza é
2: nóis. Já vai votar com o relator Charles Peixoto, você tem alguma observação aí sobre esse duelo? Caio Ribeiro ou maçã farinha Tenho, tenho Eu
1: conheço muito bem a maçã Quem é Caio Ribeiro? <risos> que isso, rapaz Isso é alienação E okay. esse foi um bom comentário Parabéns
2: Mas isso significa que o, o que mais tem que acabar O mais filha da puta é o, é o desconhecido ou é a maçã?
1: É o Caio Ribeiro, certamente é, é Não conheço Como é que eu vou ter alguma consideração por ele?
2: Entendi é, eu, vou ter que, eu vou ter que fazer o gol de honra da maçã aqui pelo seguinte, tá? Vou, de... Vou sustentar minha opinião, meu voto, que é o seguinte. Por
4: favor, é assim que funciona.
2: O Caio Ribeiro, eu nunca liguei muito para futebol, né? A não sei até adolescência. assim. eu tenho uma memória afetiva muito bonita que é um quando ele era do Flamengo. Eu acho que em algum momento ele jogou pelo Flamengo.
4: Jogou, foi campeão da Mercosul. Isso,
2: campeão da Mercosul, esse campeonato importantíssimo aí. O, o, o Caio Ribeiro, o nosso goleiro do Flamengo, que eu não faço a menor ideia de quem era, foi expulso e a gente já o Flamengo já não tinha mais nenhuma substituição. Nesse momento, Caio Ribeiro vestiu a camisa do goleiro, um momento épico do futebol, né, que é quando um jogador de linha vai para o gol e deixa a torcida no desespero e Caio Ribeiro fez belíssimas defesas. É. Quando ele migrou para comentarista esportivo e aí foi dar opiniões... Tristíssimas sobre envolvimento político <risos> com futebol e, e a segunda mais triste do Linkin Park, eu nunca transou ouvir do Last Kiss, né? Do, do eu diria que eu não, não acompanhava mais futebol, então ele passou a não me ofender. Já a Maçã Farinheta, eventualmente, como eu sou um idiota, eu chego no Fruit e erro de maçã. Então ela tem um. oferece um perigo maior pra mim que não assista futebol, entendeu?
1: Nesse, dessa Isso forma Só uma pergunta, só uma pergunta. É. Tu tem problema com uva passa também ou é ficar na maçã farinheta? Não, uva passa, cê,
2: se você for confundir, só se você comprar uma barata que tava andando no cantinho <risos> do supermercado.
1: Sim, sim, sim. A, a
2: maçã farinheta você pode comprar achando que tá comendo aquela delícia, né? que, igual a da Turma da Mônica. né? Quando tem Turma da Mônica, você não erra de maçã. Mas quando não tem, é sempre um perigo. Então ficou 4x1 para Caio Ribeiro. A maçã farinheta foi eliminada aqui do nosso campeonato. Caio Ribeiro segue... Na disputa.
4: Na disputa pelo ser o mais odiado do.
2: Eu amo da poder Copa. fazer esse tipo de coisa sem qualquer compromisso com o fato de estar tá quebando um outro podcast. Isso é maravilhoso. Olha porque... o Kinga! É? <risos> é basicamente. É só,
0: chama... é só chamar tá alguém quibando, que teve
4: envolvido? Não. É só chamar alguém que teve envolvido, porque Isso. esse já grande licença poética. Isso! É. Isso, tem é. um é.
1: envolvido e você tá dando crédito. Não tem nada de kinga aqui, porra.
4: Exato, exato. Diferentemente dos quibes originais. Quibes originais, olha, olha, aqui, olha aqui, que expressão. Quibes originais. É, se
2: você for pensar bem, um kibe do quibe é um quibe original, né?
4: É um quibe
0: original, exatamente. exatamente. E, e eu queria Sim.
2: observar ainda que a gente lançou esse recurso aí do peso 2 para o voto do Marco Melo, que é para ele não deixar nenhum tipo de, de postalidade acontecer aqui nesse.
4: Injustiça. <risos> pode acontecer, justiça. pode acontecer. <risos> Porque vocês estão em 3 e eu tô só em 2. Mas vamos aí, vamos aí. Eu tô gostando do rumo do, do programa. Boa. Vamos para a
2: próxima, próxima partida das oitavas de final. Eu quero saber, porra, aqui, aqui já é uma injustiça também, mas aqui já vai, já vai ser uma goleada, eu tô prevendo aqui. Mas eu quero saber, Marco Mello. Ah,
4: eu sou o último a votar, né? Deixa, deixar você aí. deixar o último. influenciar. porque já sai com 2x0 também, fica complicado. É vamos foda, fazer é. aqui um. Vamos, vamos equilibrar.
2: É o seu voto e o de Minerva, né? Vamos lá. Microsoft Teams ou <risos> Ricardo Salles? Ministro do Meio Ambiente Nossa
4: <risos> Quem vai? Vai, usar alguém aí a, a, O
0: sorteio primeiro, das, eu das
2: eu chaves Foi totalmente aleatório, né
1: Charles Peixoto não trabalha
2: Não trabalha de home, de home office mais Ou trabalha? Como é que é?
1: Não, não, eu uso o Teams todo dia, ele é muito útil, muito eficiente. <risos> <Caralho>. <risos> Ou, por Oi, quê? Tom.
2: Porque você é o chefe né, da equipe, então pra você é ótimo.
1: <risos> Mentiroso
4: safado. Ele
1: que manda. Não, é, é ótimo, é ótimo, é ótimo. Podia até botar o Bolsonaro aí que o Teams ganhava.
2: <risos> então seu voto de mais filha da puta é pro Teams, é isso?
1: Não, 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 o filho da puta é o outro, porra. Eu sou
2: Só aprende a regra do campeonato, Charles Peixoto.
3: Você escolhe o <risos> que tem que, que acabar, é essa, a criatura.
1: É, essa, é o contrário. Você tem não, que não votar. Nem quem é Caio Ribeiro? Não <risos> é mais Caio Ribeiro, <risos> <não> é outro. <risos>
3: Ricardo Salles, agora, vamos contextualizar. Ricardo Salles. Você nossa, tem que é votar em quem isso, tem isso, que né? acabar
2: primeiro. Quem
3: que tem que acabar
2: <risos> primeiro?
4: Ministro do Meio Ambiente, que, que não Ricardo gosta do Salles. meio ambiente. Ricardo. É. Ricardo
1: Salles, ministro do Desambiente,
2: é. Esse sorteio de chapa aí foi difícil aí pra seleção de Gana. Vamos lá. Grécia Augusta, <risos> vota com a gente.
1: Que dúvida.
3: Gente, o Microsoft Teams eu gosto. E eu posso provar. Porque eu já usei algumas vezes, entendeu? Para algumas lives importantes na minha vida. Inclusive, a primeira live paga que eu já fiz na vida. Opa! Foi, é, foi pelo Microsoft Teams. Então, assim, não posso reclamar agora, Ricardo Salles.
2: Pode, né, irmão? Deve. Eu Nevo. Aproveito para me tirem essas dúvidas. aí. Eu não uso o Microsoft Teams, graças a Deus, eu ainda não precisei. Eu acho que eu usei no trabalho umas duas vezes, mas eu nem lembro. É horrível, nem é lembro.
0: horrível, é horrível. Eu é horrível.
2: queria saber qual que é a pira do pessoal com o Teams, com o Zoom, e por que o pessoal não usa o Meet, que é tão bom a gente estar tá usando ele aqui agora, assim... <risos>
4: É porque não, eu o teams, essa, é teams. Vai lá, vai lá, vai lá. Responde aí. Fala, fala aí, Charles, fala aí. Você, você tem mais conhecimento? Mas, de você, causa.
1: Quando, quando você é companhia, você trabalha com licenças. O Teams vem com a licença da Microsoft. Então, pacotão, acabou, não tem conversa. Tá pago. É mas o é do Google Já tá instalado no computador.
4: Eu acho que não é essa a, vantagem, a grande vantagem. A vantagem é você ter ali, dentro do, do, da ferramenta, já os seus códigos de trabalho ali você já tem os contatos, você consegue marcar é tudo ali por dentro, você não sai da plataforma, você não tem que marcar um negócio no, no, no Outlook pra sair pro Google, ali eles já te dá os lembretes, ali eles já... já tá tudo, mas, é um, mas é um saco, velho, passar arquivo é uma merda, você não consegue copiar uma imagem quando você passa um arquivo, você coloca um arquivo lá e você tem, ah, mas você quer renomear o um arquivo em cima do outro arquivo que já tava, e não sei, se você não sabe pra onde foi a porra do arquivo, é uma bosta, pra mim, eu acho horrível, só não é pior do que o ministro do desambiente, aí que então assim fica a menção honrosa fica a menção honrosa ao Microsoft Teams essa ferramenta horrorosa mas o, o Ricardo Salles é complicado não votar nele em qualquer vamos ver aí mais para frente com quem ele vai cruzar mas o Ricardo Salles é dureza, velho. Né? É tipo
2: uma. O Microsoft Teams é tipo uma Bulgária que chega bem assim na Copa em 94. Isso, mas isso. enfrentam a Alemanha de repente e aí já. Exato. Uhum. Uma, uma, uma Croácia em
4: 98. Uhum. Cara, vocês são velhos mesmo, hein, mano?
2: Eu só tenho referência de futebol até a <risos> adolescência, como eu já Essa mencionei. Conversa antiga.
4: Os pouco estão
1: desenterrando
4: isso. o cara. Mas, você falou, é Bulgária
2: 94. É isso aí. Eu não vou não vou marcar gol pro Microsoft Teams, não, porque eu gosto muito de videoconferência, inclusive eu faço semanalmente, não uso a ferramenta e é gol do, do, da boiada aí do nosso ministro. Passou, 5 né? 5 a 0, Ricardo Salles contra Microsoft Teams. Ricardo Salles... Vem
0: favorito, favorito, vem bem favorito. Vem tal
2: qual uma Romênia, né? Em 94, obviamente.
4: <risos> Vamos Romênia lá, é então.
2: Vamos lá, então. Essa aqui é páreo duro, essa aqui é páreo duro. E vamos começar a deixar o Marco Melo pro fim, né? Porque afinal de contas, <risos> para ele poder dar aquele gás final com dois gols.
0: Ah, vamos
4: fazer assim, ó. A cada, du a cada duas eu voto primeiro. Então eu votei okay. primeiro na primeira, agora vocês votaram, agora vocês vão votar e na próxima eu voto primeiro também. Pra gente ir, aqui ir equilibrando. Boa, boa.
2: É aquele lance, né? Você pode, você, abrindo o placar, você pode influenciar toda uma partida, né? Então vamos Exato. lá. Exato. Eu quero saber, Grécia. vou começar por você agora, hein, Grécia. O que, que é mais coisa de Exatamente. filha da puta? Medir a temperatura no pulso. <risos> Eu odeio isso. Ou Alexandre Garcia apagando o vídeo antigo. Ou apagando no ar, né, ao vivo. O
0: <risos>
2: que que você acha que tem que acabar primeiro, Grécia Augusta?
3: Olha, os dois são ruins. <risos> Vamos por paz. Agora... Na posição de Alexandre Garcia estar na TV, né? Aparecer. É, Aparecendo na TV, não, né? Na, nas mídias e tudo mais. E aparecer eventualmente na televisão. Eu acho que ele faz mais mal à saúde do que o, a medir temperatura.
2: Tem um argumento muito forte aí a favor do medir temperatura. Na verdade, é para poder aliviar a barra do medir temperatura. É hum. que medir a temperatura no pulso ou na testa não faz efeito nenhum. Faz tanto efeito quanto, né? Zero. Hum. Porque a pessoa yeah. pode muito bem tá estar yeah. portando aí o vírus e transmitindo o vírus sem estar com febre, ou aquela febre pode não ser detectada ali naquele momento. Dependendo...
4: É, uma pessoa sem máscara é muito mais perigoso Exatamente. do que uma pessoa sem medir temperatura. Uma Sim.
2: janela fechada, né, já, já tá dando mais trabalho do que o. o é quentinho. que o problema
3: da temperatura, por exemplo, você vai entrar em farmácia, em supermercado, é que te dá a falsa. Sensação. É
1: sensação de segurança. Exatamente.
3: exatamente. Então, assim, ah, eu tô. Ah, mas lá... a gente
1: tá acostumado com isso, né?
3: Não, óbvio que estamos, mas assim, eu falo em termos de geral, sabe? Tipo, a pessoa entra lá e vê, ah, eu tô com 36.2 de temperatura, sabe? Então assim... É, não.
2: Quando tinha no meu trabalho a, a medida de temperatura, que hoje nem tem mais, né? A gente chegou uma época que teve que medir. Meu chefe, ele parou de me falar, porque ele media no pulso, eu pedia pra ser na testa, então era uma discussão todo dia. E além disso, a minha <risos> temperatura tava sempre em 33, 34...
1: Então, que tipo, tá errado também,
4: porque seja, se você tiver. Eu, eu tava morrendo, morri. sim. Isso. Mas morto há umas 6 horas já. O cara vai trabalhar com hipotermia. Ele Sai da, da câmara criogênica que ele tem na casa dele.
3: <risos> Aí ele vai, ele vai aquecendo até chegar no trabalho. Ele fica quentinho. Não, for... vamos, vamos, vamos
4: pular a parte de, de justificar a a temperatura, a medição de temperatura, pra não xingar o Alexandre Garcia agora. Obrigada. Tô perdendo tempo de xingamento pra esse velho, desgraçado, lambedor de bota do cacete, falando de um bagulho que, assim, não tem não tem nenhum... não, não garante porra nenhuma, entendeu? Ô, ô Marcos. Não ninguém que... ser barrado porque tá com a, a temperatura. Me
2: explica o perfil psicológico aí do Alexandre Garcia. Porque quando eu era criança, ele apresentava um quadro no Fantástico que era pra sacanear os políticos falar de com ele, ele era ele
4: era a Globo em Brasília Isso. ele era a cara da Globo é. em Brasília no jornal nacional no Fantástico onde quer que fosse e
2: ainda tinha Só uma coluna é um cara... tipo um CQC, dando
4: manzanas Bom Dia Brasil porque ele é um cara que ele é cria da ditadura ele foi assessor de imprensa do figueiredo saca o cara ele ele está intimamente ligado com os piores anos que esse país já teve ele não tem moral nenhuma para falar sobre democracia ou para falar sobre Brasília e governantes o o um cara que tava lambendo a bota do cara que tava matando e torturando a par de gente, entendeu? É que é essa coisa, vai se esquecendo, o cara vai ganhando estofo, vai virando um jornalista, é, como é que fala, é, reconhecido, e aí todo mundo esquece que ele foi um puta de um arrombado que tava lá segurando o microfoninho do ditador, tá ligado? e aí agora que ele tá em baixa que ele viu que ele pode depois que, que, que o fascismo foi instaurado nesse país e virou bonito ficou bonito você falar o maior absurdo do mundo, ele tá nessa ele viu que ele ganha, ganha, ganha público com isso igual esse tal de Lacombe aí que era um bosta de um, de um repórter esportivo e agora tá ganhando é, é, espaço por, né? por falar um monte de absurdo como foram esse monte de gente que foi eleita aí, Joyce Hasselman, essa galera toda que todo mundo tem a mão suja pra, pra, nesse, nesse regime que a gente está vivendo Hoje em dia Eles acham bonito e viram que tem que dar que dá palanque só entendeu Mas é, é um velho Que já devia estar tá há 10 anos Aposentado já, sem ter espaço nenhum Para falar em nenhum tipo de meio de, de comunicação
2: Oh, só, só porque não está em nenhum lugar nesse campeonato e, e faz parte aí, você falou do desembarque, né? Logo, foi muito rápido, começou os ratos larga, abandonando o navio do bolsonarismo, e hoje em dia sobrou só o núcleo duro, né? Que se fala. O que, que é o Alexandre Frota, Marco? Que porra é o essa? Alexandre o Alexandre é um Frota é uma frota. Eu tava, parece... falando, eu, tava falando,
4: eu tava falando disso com umas meninas de um grupo que eu tenho aqui, que a gente fez um grupo pra falar de BBB e acaba virando. A gente fala de tudo, né? Certo. E Não, o, Alexandre o Alexandre
2: Frota é um, tá perto de BBB, né?
4: O Alexandre Frota é um dos casos a ser estudado como o um cara que consegue se reposicionar na maior velocidade possível já vista na história desse país. Mas ele, ele é um experiência, cara. porra. Não, ele era um cara. Seu, seu, do, galã, <risos> da, seu do galã da Rede Globo ex-marido da Cláudia Raia
3: isso é uma coisa depois, muito estranha uhum.
4: depois ele passou pra participante de reality show uhum. e fez a casa, a casa dos artistas, causou na casa dos artistas foi bem demais, saiu, voltou e tal, aquele dia do Silvio Santos pá, saiu da casa dos artistas se aventurou a ser empresário de funk, cantor de funk, DJ de funk será que porra do funk, ele tinha a ninja do funk, tinha essas porra Aí o funk que entrou, caiu em Desuso, ele foi jogar futebol americano no Corinthians. Então Caramba. virou jogador de, de futebol porra, americano no porra. Corinthians. <risos> Depois, posou no Pagem Magazine e fez filme pornô, então virou ator pornô, como diria o Merval. Ator pornô também. <risos> Depois de ator pornô, ele viu que o conservadorismo estava em alta e o que, que ele fez? Entrou na onda conservadorista conservadora, conservadorista é foda. Conservadora do Lopão, do Roger e tal, entrou nessa, nessa galera aí viu que estava dando certo, se alinhou ao MBL, então ele fala que ele é um dos fundadores do MBL, tem toda uma treta jurídica dele com outro maluco lá, que o nome MBL é dele, não é? Cara... E depois, aí se elegeu deputado pelo partido do Bolsonaro, e aí a hora que ele viu que, que a barca era muito pior do que, do que ele imaginava...
2: Não pode ser a hora é, que, que ele viu, cara. Que é,
4: que é o absurdo do absurdo. Não, assim, claro que tem vários interesses, né? Não é, não é que... Eu não estou falando que isso tudo é natural, né? Não é algo natural. É algo assim. Ele, ele, o Alexandre Fota ele tem esse, esse, ele tem esse dom que é enxergar além do alcance. Ele vê qual é, o, qual é a próxima parada. A próxima parada é conservadorismo. Puta, vou entrar nessa. Entra nessa de cabeça. E entra visionário, né? Também. Visionário. E ele, ele, visionário que é, viu que o governo Bolsonaro não tem. Essa, essa galera não tem vida longa. Isso não vai, não vai durar gerações, saca? Então ele já se descolou, falou, ó, oh, isso aqui, apesar de eu ter me, eleg me elegido e ter ajudado a eleger esse boçal, eu não tenho mais nada a ver com isso. Então levou o Haddad dele no programa de televisão esses dias, fez um puta programa legal, se desculpou, chorou no ar, e o caralho. Caralho, ele <risos> não sabia dessa. E aí tá na oposição ferrenha, e tá indo pra cima dos caras, e o caralho, outro dia ele tava lá na operação do que pegou o Gabigol embaixo da mesa do cassino lá, gravando tudo, Polícia Federal, Polícia civil, é o é. caralho. É blitz Não. do frota? Blitz, tipo a blitz do frota. Então ele tá se reposicionando para galgar <risos> posições do centrão aí agora. O, acho que o foco dele é o centrão. Porque assim, se, for, se você for ver para um político, o centrão é o melhor lugar pra você estar. Tá. Como profissão política, porque você está sempre, tá sempre no, no, na, na fita. Principalmente
2: se você for versátil, como o Alexandre Frota, né?
4: Exato, Nossa, se você, você, se você tiver é essa aí. manha. Versátil, exatamente. <risos> se você tem essa manha de, de circular entre todos os meios e não ter escrúpulo, porque é essa é a fita. O centrão é isso, é um lugar sem escrúpulo.
1: Ele ele curte um centrão já, né? Está provado, né? Qualquer centrão.
2: Eu não sei se Qualquer foi, uma centrão. Piada, já. É, foi uma piada, Foi uma piada. Mas eu diria que foi. eu diria que ele fez tudo muito de casa, muito pensado, assim que ele foi eleito, ele contou até 10 e, e virou oposição, porque é o máximo da
4: conveniência. Gente, ele é esperto. E agora porra. é centro, é isso. Ele é muito esperto, é um cara inteligentíssimo, o Alexandre Forte, ele pode ele, ele pode se fazer de besta. Uhum. Para ganhar, para ser folclórico, para ser folclórico e tal, mas ele é um cara muito esperto. Então, o Alexandre Frota, nós vamos ouvir falar do Alexandre Frota durante muito tempo ainda.
2: <risos> Bom, com essa com esse reforço do Alexandre Frota, o Xará Alexandre Garcia marcou então o ponto aí da Grécia. Charles, você votou no Alexandre Garcia ou na temperatura no pulso?
1: Eu queria falar primeiro sobre o caso <risos> da senhora, né? A, a minha senhora estava com febre em casa, com 37, 38, já entrando num, num trabalho bem complicado e nós fui, fui levá-la ao hospital.
0: Hum.
1: E eu tô medindo a temperatura dela, mano, um tempo todo. E na hora que eu chego na porta do hospital, o cara média ela tá com 36. E aí esse lance. Aí ela pode entrar? No pulso. Não, tava com 36, ah, tá, pode ó, entrar. Mas pode mediu abrir. no pulso. Não, o cara sabe? liberou? A Você como que? Perto. É, aí enfim, foi, foi pro pronto atendimento e lá ela tava com quase 39 graus, quase pacotando as botas já, tava com um, um avidalite, alguma coisa desse, desse gênero.
0: Meu Deus.
1: E aí eu correria já pra abaixar a febre dela e tal, mas pra você ver como é que é esse negócio da, da, do medir o pulso, eu acho, a minha, a minha impressão é que aquilo mede a, a temperatura sua mais o ambiente, alguma mistura assim, sabe, um, um é. bem bolado.
2: Eu, eu diria assim, que é igual o radar de velocidade que tem na estrada, ele te dá uns 10% de desconto aí, que é pra poder ficar tudo certo entre nós. Então ele Deve tira ter. um grauzinho aí, como você comprovou na sua experiência.
4: Ele abate Esse um ele... grau só pra ninguém
2: ter problema, pra entrar em lugar nenhum.
4: Mas tem o outro lance que ele coloca pensamentos comunistas dentro da sua, da sua mente. Por isso que não, não põe na testa. Você tem que olhar de onde ah, vem ela. Ah. De, onde vem o, de onde vem o termômetro. Se for made in China... Você não põe na testa, não, que aí vai entrar o... chip. É psicogido. que dá câncer. Uma das explicações que circulou, que circulou
3: nessas grandes empresas é que dava câncer, entendeu? É isso. Que mexia na sua glândula pineal e que isso podia afetar a sua... E aí, entendeu? Era isso. Aí você podia ter câncer porque estavam apontando o termômetro na sua testa. Sendo que, se você ler o manual do termômetro, é para apontar na testa
2: usei <risos> é, 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 é aquilo, eu só me consolo com né, o fato da gente, de uma fake news imbecil dessa né, ter mudado um hábito tão importante como a medição de temperatura que deveria ser técnico, é né, fácil, você olha na internet, como é que mede, é assim, pronto aí você vai lá e mede
4: Ivo, e... Ivo ganhou-se uma eleição no <risos> um país, com 250 milhões de habitantes, falando que um certo partido Dava mamadeiras para crianças com bicos que tinham formas fálicas de mini piroquinhas e que isso, isso. era feito deliberadamente para transformar as crianças em homossexuais. Uma Você foto, vai me falar que uma fake news sobre o, 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 o termômetro roubar os pensamentos não vai funcionar? Como que
0: merda funciona nesse país, velho?
2: Puta que pariu, mano <risos> um objeto não, não, não. de sex shop, né Os caras perderam aquela foto ali isso,
0: Se você falasse
4: isso 10 <risos> anos atrás nego a rir da tua cara e fala assim Você tá usando muita droga
2: Já falam muito isso pra mim Mas ó, então, você vota como, Charles Peixoto? Alexandre Garcia ou Termômetro?
1: Alexandão, Alexandão, porra Xandão. Tá difícil
2: Xandão. isso aí Marco Melo, você dá seus dois gols aí agora
4: não, tá dado já. Tá dado do, de, desde o do apito, apito inicial. Boa. Alexandre Garcia passa, passa de fase.
2: Boa. Já que o termômetro é, digital é inútil contra a pandemia, então vai ser 5x0 pro Alexandre Garcia. Passa pra próxima fase nesse campeonato muito louco. Primeiro baseado já foi, já tô ficando ótimo pra fazer a tabela. Aqui. Baseado
4: não, tá
2: tabaquinho. Tabaquinho orgânico. É, eu tenho o hábito de chamar ele dessa forma. Vamos é lá. Parece... <risos> parece né, é cenográfico vamos lá galera, próxima partida da nossa Ele... <risos> a gente ainda tá nas oitavas de final eu quero saber Marco Melo. vamos começar ah, é que depois, aqui agora aí, só... você.
4: eu, eu como, como um veterano de copas eu sei que as próximas fases são mais rápidas, porque todos, todo o nosso esforço é, pra falar mal é nessa primeira rodada, porque a gente aí. tem que fundamentar isso. o nosso voto, entendeu? Exato. Depois vai, vai indo mais solto, vai indo o futebol mais moleque, vai indo <risos> aquela Nigéria, Nigéria 94 ali, entendeu? Gana, Gana 2010...
2: Exatamente Eu quero saber, Marco Mello Nessa próxima chave aí Já é um novo dia de sol A torcida vai chegando no estádio Pra ver uma nova partida, né? Compra aquela pipoquinha O cambista já quase não tem mais ingresso pra vender Tá todo mundo dentro do estádio Pra gente fazer isso tudo Porque eu tô tentando chegar na minha pauta aqui A gente chegou no estádio E a partida, os times entram no campo Eu quero saber O que, que tem que acabar mais Na nossa Copa do Mundo de filha da puta se é o preço da picanha ou a máscara no queixo?
4: Puta que pariu, rapaz. Olha, por mais <risos> que o preço da picanha me emocione e me faça me sentir um brasileirinho lazarento de chegar, passar na frente do açougue e ver o absurdo que tá o preço da picanha. Inclusive. Temos pessoas aí célebres do país comendo picanha de um barão e 700 o um quilo, né?
2: Que picanha é essa, né, meu amigo? Puta
4: que Caralho, parê. que picanha é essa? Tem que estudar, gente. É. Vocês não estudam,
2: porra. Não, mas eu é pago verdade. muito imposto pra poder esse genocida comer o churrasco de mil Poder
4: bancar essa picanha aí. Então, por mais que isso me revolte e me deixe triste da vida por ser mais um brasileirinho, a máscara no queixo é coisa de filha da puta, mas de filha da puta daquele referendado, o cara vai no cartório e pede pra ser pra ser, como é que fala? Colocar no RG dele, eu sou um filho da puta porque mano, qual é, qual é o sentido da máscara no queixo, velho?
0: É. Não, não
2: é uma aliviada, né? A máscara no queixo é tipo o óculos escuro. Quando você levanta, assim que você entrou num ambiente escuro, aí você levanta o óculos e bota ele na testa, né?
4: Só assim. pra não colocar ele na camisa aqui,
2: Ou né? Bota na na camisa, na camisa, né? Mas, <risos> gente,
3: não, não faz sentido, entendeu? Eu fico com mais raiva de ver a pessoa, sei lá, a pessoa tá caminhando. A pessoa tá com a máscara no queixo. Se ela tivesse sem, eu nem ia ficar tão brava. Pô, assim, ah, beleza, tá ar livre, tá caminhando... É mas é, é porque ela já tá ali, pronta pra, tipo, ó, tipo... Então, mas mesmo assim, custa tirar a porra da sua...
2: Entendeu? Cara, inferno. É, eu, eu, já que... Bom, essa rodada inicial sem os votos, né, de opiniões, eu posso dizer, assim, que eu tô usando agora a máscara PFF2 e ela é com um elástico atrás da cabeça, <risos> né?
0: Não essa é
3: PFF2, máscara... é 2 Pff, É assim que isso, fala,
4: é. Fala, fala
2: de... <risos> É porque eu tô aprendendo. Se você, quiser,
1: né? se você quiser, não vai. É... Isso! Eu tô usando, a, na
2: verdade, eu tô usando a máscara... <risos> que é <dois, risos> a
1: ela... Isso é link patrocinado, né? gente <risos> tá falando muito dessa máscara, desde <risos> o episódio passado. Ou a N95. <risos> não, mas o que eu quero dizer é o seguinte.
2: Ela é péssima pra ficar tirando, né? E um dos bons dela é. é esse, sacou? Você fica com ela, respira tranquilo e tal... Mas para ficar tirando, tem que o pessoal que, que abaixa, assim, não vai conseguir. Então eu gostaria que todo mundo usasse ela justamente para não andar com ela abaixada.
4: Não, Mas... E aqui o conceito, e o conceito antes de você continuar, o conceito de tirar a máscara para falar. Puta. A pessoa Fás. tá de máscara na rua, não, aí ela precisa pedir uma informação em algum lugar. O que, que ela faz? Ela chega no lugar, ela encosta, aí ela tira a máscara e fala per pergunta é igual tirar a camisinha pra gozar velho?
2: só pede do baixar a máscara pra ouvir melhor né porque também eu isso muito Não, uma pessoa tem uma a máscara pior pra
3: poder entender o que você tem tá uma falando pior, tem uma pior que é tirar a máscara para espirrar
2: tirar a máscara para espirrar <risos> eu mas...
3: vi isso acontecer algumas vezes mas ah, olha é. só, Grécia, é. ao
2: ar livre eu tiro a máscara pra espirrar, porque senão eu perco uma máscara, entendeu? Então se eu tiver ao ar livre, eu ah, espirro entendi. contra o antebraço aqui, sabe? Mas ah. eu prefiro do que perder uma máscara, <risos> entendeu?
3: Mas você mas mesmo a... Não, se, eu tô falando assim, se eu tiver Foi. ao ar
2: livre, sem ninguém por perto, eu dou uma levantada na máscara assim, pra não perder essa máscara, porque com espirro fudeu, né? E dou uma espirrada no antebraço mesmo, pra baixo, só com a esperança de que ninguém vai se contaminar com o meu espirro.
0: Mas
4: você não, não manja a técnica do espirro pra dentro? O espirro alto? Ah, espirro? Eu o espirro pra dentro isso. ele dói, né? Às vezes ele é, dói. É, impudia, <risos> eu acho que a
3: pessoa vai criar aneurisma
4: fazendo isso. Eu, eu já sou craque no espirro pra dentro. Eu <risos> tô aquele dura. Você não faz. Quase não faz nem barulho, você. Já, <risos> Mas vamos É que eu tenho um nariz também. Eu tenho um nariz que me, me permite também fazer esse, o ar aqui dentro de certas estrofolias, é. né?
2: Exato. É, eu posso dizer sim, que, sim. que o meu sistema de ventilação ele é bem amplo também. Agora, o. Lá no. Eu, eu trabalho numa agência bancária, né? Então hum. eu tô fazendo atendimento ao público e liberou geral agora. Só que por sorte. Além da máscara do face shield, eu tenho também na minha mesa agora um anteparo, que é o um nome daquele sim, acrílico sim, grandão, um acrílico. assim, e como o Marco falou que, que o pessoal que abaixa mano. a máscara pra falar, eu quero que vocês entendam que também a maioria das pessoas chega ali e dá aquela inclinada por trás do anteparo pra falar comigo. <risos>
0: É porque é ruim olhar pra você.
2: Exatamente.
0: Oi, Ivo, tudo bom? Ou se Direito não, fique cabeça. em
2: pé falando por cima. E eu peço gentilmente pra sentar, porque o interparo tá ali pra alguma coisa, né?
3: E justamente, não é, e não é nem só né, por proteger você, é proteger... Isso que eu fico puta, a galera que fica sem assim, máscara, eu vejo muito aqui onde eu moro, tem uma rua meio que sem assim, saída, então tem muita gente passeando e fazendo caminhar. E o que eu sempre vejo, tipo, sei lá, duas, três amigas Uma tá de máscara, as outras não dão E aí dá vontade de pegar e dar um pesco-tapa nas que estão na, na que tá com máscara e falar assim Viu? Você tá protegendo as suas amiguinhas E elas tão fodas pra você, você é burra
4: é, mas, mas a de que tá de máscara é a única certa desse rolê no final das contas
3: Então, ela tá certa, mas como é que ela tá certa pra andar com
4: duas amigas idiotas? É, mas é que às vezes é, são lutas que você já entra perdido, entendeu? <risos> é, você tem que escolher essas batalhas diárias, senão é muita energia que você gasta, entendeu? É, mas, é ó, complicado, o Mar, né? Ô, é,
2: antes dessa partida aí, vai ter aquela... Como é que fala? As preliminares, né? Com os juniores... De uns outros times aí que você, vai, você pode...
4: Os, a, os aspirantes. Você vai dizer pra gente,
2: a máscara de renda, eu tive o prazer de rever <risos> hoje a cliente, é uma Ai, renda é... preta que parece uma é calcinha. A é máscara de renda é. ou a máscara de acrílico? Que, qual que você prefere aí que vai você, ganhar Você não falou a de crochê. A de
4: crochê é pior ainda. É crochê
2: e renda, né? Furadinha, de modo geral.
4: Essa furadinha. <risos> não, isso, isso aí é a pessoa que, tá, que acha que é muito esperta, né? É igual a, Você lembra do vídeo da Luana Piovani... Ai gente, descobri aqui um jeito <risos> ótimo De andar aqui sem máscara Sim. Que é tomando sorvete Ó Eu fico tomando sorvete aqui durante o dia E posso andar sem máscara, isso é ótimo Porque eu não fico aqui sufocando né, na máscara Dois dias depois, Luana Piovani é infectada Com Covid-19 E reclama na web <risos> Porra, Não tem condição, tá ligado? A pessoa acha que tá sendo. O, o problema do burro é achar que tá sendo esperto, velho.
3: Isso, é dar mais raiva.
4: É uma
2: dá juíza, raiva. né, mano? Fez o mesmo vídeo assim, Eu fico pensando, cara, a vida do magistrado ela é tão boa que dá pra você fazer até tanto esse tipo de merda.
4: Não dá, velho. É impressionante.
2: Vamos pros votos agora pra gente mudar de assunto. Grécia Augusta, você votou em quem? Máscara, Charles Peixoto.
4: Eu já nem lembro mais é... outro... é, qual que
2: é outro. Marco Melo votou em picanha? máscara. A outra opção picanha, é preço da picanha. Picanha, pra procurar picanha.
4: Máscara, não, tá, máscara, máscara tá, mas... tá matando. Tá
2: matando todo mundo uma boa aí, velho. Bom, o pessoal aí do continente da pandemia vem com tudo nesse campeonato. Eu vou ter que votar na máscara também, até porque picanha é um luxo que você não precisa de ter o tempo todo. Afinal de contas, pra isso existe fraldinha. Fraldinha, rainha, as outras dois. Da... Eu nem sei, eu nem sei o preço da
3: picanha porque eu não compro. Entendeu? Eu não sei.
2: É, então nesse caso tivemos mais um 5x0 aí pra máscara. Picanha abandona o nosso campeonato, foi um vexame. E é isso, e a fraldinha se destaca. Agora eu quero essa, agora vai ser um assunto mais ameno, até parece. Marco Melo, Marco Melo você vai votar por último. Charles Peixoto, você é especialista nesse assunto aqui. Eu quero saber o que é mais coisa de filha da puta, né? O que tem que acabar primeiro na nossa Copa do Mundo.
1: Programa Pânico...
2: Ou Flow Podcast?
0: <risos> Flow Podcast! <risos> Vocês
2: viram a entrevista do Haddad... Eu fiquei. Mano, o Marco tava falando da Luana Piovani, eu tava aqui querendo implodir de vergonha alheia. Foi exatamente isso. Eu não consigo chegar num vídeo de cortes do Flow até o final, porque eu fico com vontade cara. de morrer.
4: Eu vi oito minutos do, da entrevista do Haddad no, nesse programa aí, e eu Maravilha. desliguei. Eu desliguei. Simplesmente desliguei. Eu não consegui mais. Não dá. O Monarque <risos> é das pessoas mais estúpidas a já ter um espaço relevante na história desse país, velho. Exato tá. Ele é muito burro. É um moleque genuinamente burro. Você vê que mesmo com a pessoa é, explicando pra ele o porquê ele tá errado, ele até concorda com a pessoa mas ele não entendeu. Você vê na cara dele, você vê o olhar vazio de quem não entendeu é. o que a pessoa
2: explicou. Mas ô Marcos, você não acha que tem a beleza de ver o cara se encantar com coisas novas, tipo quando alguém explica pra ele direitos humanos ou qualquer... <risos> Tipo, eu não, o, o, eu, o brilho no olho, assim, é porque eu vejo alguns cortes, tá ligado? então
4: Mas eu não consigo ver beleza nisso porque tá fazendo muito <risos> mal, velho. Isso faz muito mal porque a galera tem um povo... Ontem mesmo eu fiz uma crítica no, no, sobre esse programa no Twitter e aí, assim, felizmente pouca gente que é fã dessa, dessa parada veio encher a porra do saco. Mas veio um maluco que claramente... Ele vai estar sempre do lado da pessoa estúpida. Vai estar sempre do lado do monarca, Por mais que o outro lado seja muito razoável e explique muito bem o conceito do que ela está falando ali, ele vai achar assim, ah, eu acho que o monarque tem razão, viu? Tanto que ontem ele perguntou assim, tem um corte que é, ele perguntou assim, mas o Haddad, o Conselho Mundial, a Organização Mundial da Saúde, quem escolheu a, a, a Organização Mundial da Saúde? Aí o Haddad, os países. Não, mas quem colocou eles lá? Por que, que eles são a autoridade máxima? Porque são tem um conselho dos países que escolheram... Mas que países são esses? Aí o Haddad, não, vários países. Aí ele, Estados Unidos, né? Aí o Haddad, não, Estados Unidos, inclusive, saiu porque o Trump, papapá. Aí você vê que a cabeça dele tá mano, pra lugares inimagináveis e que ele não entendeu uma palavra que foi explicada.
2: Eu gosto muito do momento em que o Boulos falou para ele que o movimento né, procurava ocupar os imóveis que já estavam... Já Inativos, sido, né? Já tinham sido expropriados né, na justiça, já estavam para ser retidos. Tem
4: mais dívida, aí, do, dívida do, que, dívidas, do que...
2: Exatamente, é. já que o processo não anda né, por conveniência. E, e tipo, o ele simplesmente olhou e você via na cara dele que ele tava sendo sincero e falou, mas aí nesse caso, então, tá certo. Tudo bem, <risos>
4: cabelo isso, é a burrice genuína eu, assim, eu tenho um conceito comigo e isso eu falo sempre pras pessoas que vêm que deve ser muito reconfortante você ser burro desse jeito, velho porque assim, na sua cabeça você tem todas as soluções pro mundo, então você fala assim, não porque é que igual a Bia Kisses aí apareceu num vídeo com o cara do Ministro da Saúde falando assim, não, porque agora nós vamos um projeto aqui da minha amiga Bia Kisses, que é, vamos fazer testagens em massa no Brasil agora Pra Brilhante. saber onde o vírus tá circulando Um ano e três meses depois que começou essa porra, velho E o detalhe então, assim, é que não dá pra saber se ela copiou Ou se ela realmente teve essa ideia Não, e assim, <risos> velho é, é, A pessoa, na cabeça dela, assim Como ninguém teve essa ideia antes Eu sou um gênio Eu tô sendo subaproveitado claro. E aí você fala ah, O maior absurdo que você... Ah, eu acho que a solução pra acabar a pobreza no Brasil É imprimir dinheiro Imprime dinheiro, dá pros pobres e já era Tá, mas você sabe que isso vai gerar inflação e pá, não sei o quê não, mas não, imprimir dinheiro, como que pode dar errado Sem imprimir dinheiro <risos> e dar pro pobre? Então, na cabeça dessa pessoa, ela tem a solução pro mundo, pra solucionar qualquer coisa. E por mais que você tente explicar, não vai. E ela sai triunfante. Ah, tem puta. Deu a puta solução aos caras que não querem aproveitar essa solução. Mitei, mitei, mitei. Exato, refutei, mitei. São todas essas merdas que esses, esses anarquistas, anarcocapitalistas falam aí.
2: É foda porque é, eles estão, eles desruptaram, né? Eles trouxeram o Joe Rogan pro Brasil. Brasil, né? Fazendo o alvivaço deles lá, gravando três episódios, três, quatro horas por dia. E, e toda aquela... E chamando de
0: podcast, né?
2: E chamando de podcast, né? Fazendo, né? Esse papo com entrevistado, assim, meio maluco. E é foda, porque eles levam figuras muito bizarras, que falam coisas muito sem responsabilidade. E eu já vi, inclusive, um debate, que era o Maurício Meirelles explicando algumas coisas, tipo, senso de responsabilidade, já que eles têm milhões de seguidores, né? Por que que eles não podem fazer certas coisas ou apoiar certos discursos ali? E os caras estavam falando, o oh, Maurício Meirelles, comunista, sacou? Não é possível, porque...
4: Não, é, não dá. Não o, dá. Minha...
2: O, o nível Mas ali, de... o tarrafo, né? O sarrafo, na verdade, é muito baixo. Né?
4: Mas eu quero que a Grécia fale sobre o Flow, que depois eu quero, quero continuar aqui. <risos> da, da, vou, vou dar o meu voto.
2: Fala, Gracinha, você tem alguma opinião sobre esse debate? Eu nunca vi. Você prefere não <risos>
3: opinar, Glória
4: Pires? Glória Pires prefere não opinar.
3: Não, gente, eu sei por senso comum dos meus amigos, que são fontes confiavilissimas. É horrível,
1: então por que que eu vou assistir, entendeu?
2: Faz muito bem, Gracia Augusta. Eu queria muito, bem, muito mas... ter esse controle mental. O
4: dominista é bom senso. Mas tendo, tendo xingado o Flow durante todo esse tempo aqui, hum. eu acho que o, que o pânico faz mais mal do que o Flow Podcast. <risos> hoje. Claro,
3: vez. mas é só. É, o, pânico,
4: o pânico faz mais mal. É mais coisa de filha da puta do que o Flow. Justamente o eu... alcance que eles têm. Não, 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 só o, o, se, se vacilar o alcance do Flow tá maior que o do, do Pânico hoje em dia, é verdade ah. o, o Flow tem, tem bilhões de acessos, os caras são gigantescos e esses pequenos cortes eles colocam eles colocam esses vídeos curtinhos que tem os clickbait que tem os ah. as, as preview ali e tal, mas o Pânico ele tem, um, ele abraçou o fascismo com força ele, ele, ele só leva gente que fala bosta ele leva as, as piores pessoas do mundo para dar as piores opini, pior, opiniões do mundo em rede nacional de rádio, porque o, o, a Jovem Pan tem, tem retransmissoras do Brasil inteiro, além do programa ao vivo no, no YouTube e também colocam coach, saiu pancadaria lá, velho, dois caras estavam brigando para ver quem era o mais reaça Rinhaça, Eu né? de, rinha, de, rinha de reaça <risos> é o rinha, rinha eu furei a piada do Marco Bell. Os caras cara brigaram, igual dois moleques de quinta série, pra ver quem, quem tava mais certo sobre sei lá o quê, velho. Não dá. Cenas cara, lamentáveis, assim, né? Lamentáveis, assim, felizmente o pânico, felizmente, o pânico saiu do, do ar na televisão, porque também já tava fazendo hora extra. E eles abraçaram, assim como toda a jovem clã, eles abraçaram o fascismo é, é, como, como agenda mesmo, saca? Então, é... Esse estilo de vida. E estão muito dinheiro com isso, né? A, a, Jovem, a Jovem Clã é a rede oficial de rádio do bolsonarismo. Os caras são, são claros. Tanto que a pessoa que não é bolsonarista o bastante é mandada embora. O Andreasa, que, é um, que é um cara que é super tucano, aí falou mal do Bolsonaro, os caras pais, pirraram. Até o Marco Antônio Vila que é dos caras das piores pessoas desse país, que perseguiu o Haddad. <risos> é. O cara lia a agenda do Haddad todo dia no ar pra falar que o Haddad não trabalhava. Caralho. O cara ousou. Falar mal do Bolsonaro, os caras mandaram embora. Saca? Ele, esses caras saem de lá falando que nunca sofreram esse, tipo esse tipo de perseguição mesmo, falando os maiores absurdos sobre o PT, ou sobre a esquerda, ou sobre quem quer que seja, saca? Então é, 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 uma, é um, a jovem clã hoje, e assim, tá no rádio de todo, de todo taxista, de todo Uber, a minha mãe, meu padraço, essa galera se informa pelo programa Pingos nos Is, que tem assim a nata da nata da desinformação e, e do, do, da desgraça, tá ligado? É como se fosse o um WhatsApp das, das ondas do Rádio.
2: Oficializado, né?
1: Legitimado.
4: Legitimado. É isso. Eles metem uma opinião pseudo
1: de esquerda lá pra poder fazer o contraponto e a galera ouve e acha que não, mas é uma rádio plural lá. Não, o programa Charles. tem lá,
4: faz a discussão. Charles, nem isso tem mais. Nem isso é, tem lá. É só lá, Marina lá,
1: Marina, Marina. Amanda, Marina, sei lá.
4: Quem? Não tem, uma tem a
1: Amanda lá, Ramalho no pânico desde não. 2007, é. muito tempo. Charles. Não, tô falando da Jovem
4: Pan, Jovem Pan, Jovem Pan. Jovem Clã, chame pelo nome certo. Jovem Clã.
2: Não tem a Amanda Ramalho no, na bancada do Pânico. Não o...
4: tem, ela saiu também por causa disso, porque é isso. Aí ficou só o Carioca, o Morgado, esses caras que são totalmente reaça, velho. O Morgado tem um programa aí que é o Não sei O que Mito Show, um bagulho assim, que ele imita o Bolsonaro entrevistando as pessoas, velho. Eles acham bonito, tá ligado? Então, assim. É,
2: uma, é uma, um é celeiro muito, né, de subcelebridade bolsonarista, né, basicamente. Eu,
4: total. Eu acho que o grande esse problema do, do Flow, o Flow tem dois grandes problemas, que é, encorajou muito idiota a fazer esse formato de podcast aí, agora você vê, tá mano, você piscou, apareceu mais um e eles não tem filtro pra levar, pra levar convidado assim como o Joe Rogan também não tem o Joe Rogan leva o, o aquele cara das fake news lá, caralho, Como é o nome dele? Alex? Steve, Steve Bannon <risos> Steve Bannon, leva o Steve Bannon lá pra falar, pra ele espalhar uma pá de mentira lá tá ligado? Mas ao mesmo tempo ele leva o Neil deGrasse Tyson, ele leva uns caras foda. Esse é
2: sempre o argumento deles, né, essa galera meio Rafinha Bastos em cima do Moura então.
4: Tipo, o, o flow ontem levou o Haddad e o João Gordo Isso. os caras meteram, meteram o pau nessa galerinha que a galera que escuta ele, eu acho, eu acho válido, eu acho assim, é um preço muito caro assim, você ser o Haddad e ter que ficar quatro horas conversando com o Monark, explicando por que, que dois mais dois é quatro, tá ligado mas, é, o Boulos ter ido lá foi ótimo, a Sami, a Sami é bom ter ido lá foi ótimo. É, mas, assim, a, a disparidade de lados, eles levam o Eduardo Bolsonaro e mais oito reais para cada um, que, de cara do nosso lado, vai lá dar um pouco de bom senso naquele programa, tá ligado? Perfeito. Dito isso, meu voto é pânico.
2: Perfeito, acho que pânico levou de lavada, né? Charles, a gente tá precisando de alguma oposição, sendo vai votar no Flow só de birra, não?
1: Eu já votei
2: no Flow, fui o primeiro
0: voto, você não está assistindo o, o programa? Beleza.
2: Desculpa. <risos> <risos> então, dito isso, eu vou votar no Pânico também, porque eu fui comovido e vendido facilmente. Nós temos um 4x1 do Pânico contra o Flow. Passando assim para a próxima fase, e a gente chega aqui, estamos chegando no final dessa rodada aí, das oitavas de final. Eu quero saber, Marco Melo, não sei se vai começar, mas vamos à rodada de debates. O que, que é pior? A gente teve aí recentemente o dia das mães. O que, que é pior? Mãe ou pai de pet ou planta? Ou tweeting patrocinado <risos> sobre empatia? Eu acho que é um páreo duro esse aí, hein? Vai ter um, uma, uma peleja.
0: Ah, Ai
4: do céu.
2: Não sei se vocês entenderam, é né? mãe de pet, mãe de planta. Ou tweet patrocinado, que é quando a pessoa, a celebridade vai lá no Twitter, faz aquela mensagem bacana aí de empatia, dando um apoio a uma causa, e hashtag publi, beba uma Amistel no final.
4: <risos> pra mim, quem, quem tá sendo mais filha da puta aí, é quem tá fazendo essa comercialização da empatia, né? Quem tá vendendo o seu apoio a uma causa... Que ela poderia fazer de graça e faria muito, muito melhor para a sociedade do que só, só fez quando foi pago, sabe? Eu acho que assim, são, são, são duas, duas faces da mesma moeda. E você tem quem já trabalha com isso e a partir daí ganha um dinheiro em cima, eu acho válido para caralho. Porque ninguém precisa trabalhar de graça também. Sim. Então se você é uma pessoa que já está... Já tá trabalhando nas causas, você já tem o seu posicionamento, você já, já você trabalha com isso e para isso por um mundo melhor, nada, nada te impede de ser pago pela Amsteu ou pelo, pela Team para falar dos bagulhos que você já fala. Agora, ah, você diria. é o. Cê, cê acabou você acabou de dar uma
2: desculpa, então, que para mim foi não, não. a defesa do pessoal que fez isso aí recentemente. Não, do Big não Brother. calma,
4: mas aí você é, você é o Enzinho Gaúcho que joga na, na Chapecoense. E você tem muitos seguidores, e você só fala de, de futebol, bebida, cachaça e. E, e aí vem, vem, vem sei lá, o Carrefour e fala assim, ó, tô precisando aí de, de que os seus seguidores apoiem essa causa aqui, que é muito importante, a causa do salvar a Amazônia e os mico leão Dourado lá. E eu vou te dar uma grana aqui. aí o cara vai lá e não. Gente, vocês sabiam que é muito importante a gente preservar a natureza? O cara que dois dias atrás tava falando merda e dando tiro pro alto, tá ligado? Aí eu acho uma puta sacanagem, porque não é o trabalho do cara. O cara não você falou agora do lance do Big Brother, por exemplo, que eu vi que eu lembro lá que teve a Preta Gil, teve não sei quem mais. Não, porque o cancelamento, pega mal para
0: caralho,
4: é né? é, porque são pessoas que não é não é, não é o tema de, de trabalho delas. Elas, elas não são especialistas no bagulho, ou, ou o público delas é, é, já é esse tipo de. já faz esse tipo de, de trabalho, saca? Então eu acho que nesse caso, o. o, 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 o como é que é? Quem, quem tem empatia é o quê? Empata? <risos> <risos> Empata foda. Né? Empata foda. <risos> o empatista. O empatista de ocasião que é o um problema, entendeu? Empatralha. Agora, né? Empatralha. Agora, se, se, se o cara já, se a pessoa já faz, já faz esse trabalho como com uma, uma um modo de vida e ela ganha uma grana pra falar bem disso, sei lá, a natura chama ela pra falar. É tipo os caras criticar a Nath Finanças de ir fazer propaganda pra um bagulho de finança. Pode Pô, ela, ela, ela trabalha com isso, tá ligado? Agora, <risos> se chamar eu pra ir lá falar assim, ó, oh, galera, anuncia, vocês podem gostar, colocar seu dinheiro aqui, eles vão ficar bem pra caralho, eu, um duro. Não tem, tá. não tem a menor tá ligado?
2: Se a é Ambev, um aliás, se a é Scout procurar Não,
4: não, mas eu, eu, eu dei um mau exemplo. Eu dei um exemplo ruim, porque nós estamos falando de empatia, empatia é empatia um bagulho muito importante é, bagulho financeiro, foda-se, você vai lá e fala e é, foda tá então,
2: a questão é essa, é você falar de um assunto tão importante né? falar sobre dignidade humana alguma parada assim e no final você tá num tweet de cerveja eu acho que pegou mal e as marcas vão dar uma melhorada nisso aí pelo menos vigiar um pouco melhor gracinha sei que você é digital influencer tá doida pra falar sobre esse tema
3: eu prendi meu cabelo pra ficar
1: igual o seu ai, estamos lindos uau se eu tivesse, eu prendia também. Ah, lindo. Eu também, eu julgo que eu
3: também. <risos> Ai, cara, eu, eu como assessora de imprensa, o rolê da empatia é foda, entendeu? Não dá, não tem justificativa. É, é o tipo de coisa que se fosse meu cliente eu já falaria, isso vai dar merda se prepare para gerenciamento. Ponto. Sabe? Não faz sentido.
4: Faltou, faltou o departamento de vai dar merda né?
2: Faltou. Ah, eu acho que foi sim, um risco assumido. Sim. Foi um risco assumido com essa desculpa aí. Ah, eu já falaria essa coisa sobre empatia. porque não posso ganhar uma grana por isso? Mas, porra, pega não, mas mal, Então, mas por que não falou?
4: Né? Por que não falou de graça? Então, é. É, é,
2: eu que não é
3: acho Bumbo que também. é isso também. Não tem... ah, assim, uma coisa é você... Pegar influencers que podem falar... Se qualquer pessoa pode falar... Não, 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 a questão não é ah, quem pode falar ou não... Mas ter coerência com o discurso... Essas pessoas que foram escolhidas... Não tinham coerência com o discurso... E aí não tinha coerência com o discurso... Não tinha coerência com a marca... Do, do, do que eles estavam fazendo... Porque assim... Para você, um, um é, né, você construir um projeto... Falando de comunicação mesmo... você construir um projeto... Para falar de empatia... Que é um negócio... Você sente pela outra pessoa... Porra, não é, um, não é uma campanha. É
4: um negócio e que não você é, constrói, entendeu? Não é do dia pra noite, exatamente.
3: Exatamente. Então, assim, ficou, ficou feio pra caralho. Tipo, que, que, que moral que as pessoas têm ali pra falar sobre empatia.
4: Ah, é, e foi pior porque depois a, a Mistel fez uma ação dentro do Big Brother, que era um lance que tinha umas palavras, você tinha que escolher as palavras, era Ai, um bagulho não meio não do entendi. bem. Puta, foi, foi mala, foi chato, não, foi. Foi,
2: foi pior Qual do que era? nada, Marcão.
4: Foi muito pior que nada. Era, se ficasse quieto, seria muito melhor. Se era, né? era mais
3: bonito. Era pois só pra não. patrocinar
4: eles na festa que tava tudo bem. Não, e é que quiseram também surfar como, como patrocinadores oficiais do programa eles quiseram surfar uma onda ali, mas tomaram caldo, tomaram uma vaca feia, porque foi, foi, foi um tiro no pé.
2: Entendi. E se mas... eu postar uma foto do meu gato no dia dos pais, você vai ficar puto?
4: Ah, bicho, já. já... Quando meu filho era mais novo e dava um trabalho do caralho. E tinha essa coisa do, ai, meu filho, só que só quem é pai, que sabe, pelo menos <risos> Talvez esse cara ficasse puto. Mas hoje em dia, velho, puta, curte seu bicho, curte sua planta aí, pô, da hora, mano. Deixa os
2: garotos brincar, né? Às é, vezes o cara tá comemorando o pet porque não tem pai, né, Bran? Então. É
4: exato, o cara, as pessoas projetam no, quem elas querem, tem gente que projeta no futebol, tem gente que projeta no pet projeta na planta, na planta. projeta num no, no, no artista bicho, eu não sou mais fiscal de vida de ninguém tá é ligado, se, se você não tiver fazendo mal pra outra pessoa, se você isso. não tiver Bom. se você não tiver compartilhando um, um comportamento tóxico pra caralho e fazendo mal pra sociedade, bicho fica aí com teu pet, feliz da vida velho, eu tive Sim. cachorro a minha vida inteira também eu sou apaixonado por bicho, eu faria isso se eu, se eu fosse mais bobo mas eu não sou, então tá tudo certo. Não, brincadeira, um, brincadeira
2: um salve aí pro Igor Seco que virou pai de planta oficialmente essa semana também e vai estar tá semana que vem aqui, aliás, vai estar tá quinta-feira, 20 horas aqui nesse mesmo Bate Canal, vocês aí retornem pra acompanhar, o chat tá pegando fogo aqui ó, meu pai perguntou se a esquerda não sabe fazer programas e o Fábio Brasileiro já Respondeu no chat também que programa de esquerda é chato, porque todo mundo tem razão, mas ninguém chega nas mesmas conclusões. Então. Não tem debate o Kleber tá perguntando como é que muda esse negócio. A gente tá aqui, né? O Treta Talks tá fazendo um game show, uma Copa do Mundo de coisa de filha da puta pra gente debater. Mizinho, vocês estão falando de quê? Aqui é o campeonato de, coisa, de, de coisas que tem que acabar. E o Marco Melo tem peso 2. Agora acabou de rolar uma goleada, né? Pelo que eu vi. Alguém vai votar no. Eu não votei ainda e eu
1: não vou. Eu não votei ele. Qual, é, qual, é, qual é? O pet versus o quê? O pet versus publi de empatia. Publi de empatia. Mãe eu de voto no publi de empatia. Nossa. Eu vou votar, eu vou tá votar. Porque, no... tá porque eu sou pai de pet. Eu também sou pai conheço de pet. conheço um monte é. de pai de pet. Então a empatia ficou 5x0 sou... e eu quero passar para a próxima. Elvis, né? <risos> Saudades do Elvis.
2: Tem que acabar com a carne de soja, aí o Mizinho já está trazendo um participante novo, vai disputar eliminatórias para a próxima Copa do Mundo.
4: Eu é, quero... não, é, não, é voto, não é voto aberto, né? Diferentemente do nosso <risos> que acabar lá... Aqui é igual
2: no limite, é só o... Achar é
4: esses, voto... esses aí já, 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 eles já se, se classificaram previamente.
2: <risos> Eu quero saber agora, bancada, vocês que estão definindo esse jogo aí, o que é que vai ganhar na nossa próxima eliminatória, próxima partida eliminatória... Paywall em notícia de utilidade pública ou NFT, a famosa criptoarte o que, que você acha que é mais coisa de filha da puta ou quem quiser responder
1: primeiro eu não sei o que, que é NFT nem a porra <risos> da outra pergunta, caralho <risos> é, como é que é, glória pigas,
2: né? vamos lá, Charles não, pode opinar é. Paywall é quando não que você... eu, que explicar, não, tá eu tenho que explicar porque o ouvinte pode não estar entendendo né? a gente pode ser ouvido isso por Explica. Monarquias. Paywall é quando você entra numa notícia importante né que você precisa saber para se proteger do coronavírus por exemplo ou para receber o seu auxílio emergencial e essa notícia é exclusiva para assinantes né você tem que pagar para poder acessar essa notícia eu quero saber se isso é mais filha da puta do que a tecnologia chamada criptoarte, né? Que usa blockchains para autenticar é, arquivos digitais, né? Na verdade são os URLs. Você pega o link e você verifica aquele link como a propriedade sendo sua. É, e aí? Mas se isso,
4: é seu é só o código. Você é o código tem,
2: exatamente.
4: Você e não é, tem. É, é igual a bitcoin, artista.
2: né? É virtual. <risos> O que, que você acha, Marco? O que, que é mais de filha da puta? NFT. Um o,
4: gente... o, Charles, o Charles monarcou geral. Agora você explicou, eu vi na cara dele que ele não entendeu uma
1: palavra. Você maluco, é um, um monte de palavras estrangeiras pra mim, meu brother. O cara mudou a linguagem aqui do negócio, rapaz. você mora exterior. Você mora Você fala, fala ser pior, você é você
2: inglês, filha da puta. É paywall rapaz, de é jornal.
1: Que Aqui Cara, o pessoal eu acho, não fala de pau, não. Fala, não. Eu é o OnlyFans. É o only fez
2: da notícia, Eu Peixoto.
1: O Paywall eu já esbarrei neles, é. Já esbarrei neles. Agora o blockchain, pra fazer arte, não sei o que lá que tu falou aqui, mano. Porque vocês estão vendo, eu tô de cabeça baixa. Eu tô pesquisando enquanto sai aqui o um negócio, pra ver se eu aprendo. E mesmo assim, mano, Pode, não sai nada. Assim. Não,
4: é, é difícil, é difícil mesmo. Eu acho, eu, acho, eu tô aqui já a minha opinião, pro Charles hum. dar uma estudada enquanto eu falo. Obrigado, é, é... é... obrigado, e eu acho né? que o Paywall é uma, uma ferramenta que os, que os sites estão usando para con conseguirem né, ganhar grana e continuar fazendo apurações, pagar repórter, pagar jornalista, o caralho, não sei o quê. Mas eu acho que, assim, grandes sites derrubaram já o Paywall para notícias é, que se referenciam à, à Covid-19 ah, e tal. Mas eu acho que, assim... As notícias de política, por exemplo, são tão importantes quanto a de Covid-19, saca? De, de, de é, escândalos de corrupção, esse tratoraço aí, o polsolão aí que apareceu essa semana. Exato. É, esse tipo de notícia eu acho que também devia ter um, um, um pelo menos um resuminho se não quer abrir a reportagem inteira, não precisa abrir. Você abre um resumo de dois parágrafos do que o texto está falando, em, em poucas palavras, e deixa ali para a pessoa... Porque é isso, o, o site Gazeta do Povo não tem paywall. O site é, Conservadores Online não tem paywall. O site Olavo de Carvalho me mamou não tem o Paywall, site obrigado.
2: Ivermectina para covid-19 no, no
4: Exato, e isso aí circula no zap, circula no, no... então é, é uma guerra de informação que assim, eu sei que os grandes meios de comunicação, eles dizem não ter lado, dizem não sei não sei o que, mas é, é, informação é tudo, né velho uma, uma população desinformada ou mal informada, ou informada com mentira a gente vê o que aconteceu ainda na última eleição, então isso eu puta mal, assim, eu vou falar que o P. É um puta mal para a sociedade e os, os meus amigos jornalistas que trabalham em jornal, caralho, vai, é. vai achar que, hum, que eu vão acabar. cair em você, eu já tô não, achar, do programa vai, já. Vai achar que eu quero <risos> acabar com puta <tudo risos> deles, tá, mas assim, é difícil porque assim, publicidade já não paga uma porra nenhuma. É, vender jornal, vender revista, esses bagulhos, também já não tem mais condição, porque ninguém mais compra o papel. Então, os caras têm que achar um, 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 um modelo de negócio é. que eles consigam se manter. Então, o Paywall, é, por um lado, ele é justo, ele é, ele é uma ferramenta que os caras estão tentando achar aí pra salvar a imprensa e as apurações, o caralho. Mas, por outro lado, é isso. Você limita demais o acesso à informação e o acesso à... A verdade no final das contas, né? E o NFT, blockchain, eu acho uma puta babaquice isso aí, tá ligado? Eu acho um. um assim, isso aí uma hora vai estourar e quem investiu nisso aí vai se lascar porque eu vejo os caras lá, ah, porque Fulano comprou o código do Banksy não sei o que por um milhão e tanto de dólares. O Banksy não, que o Banksy ainda entrega as, as provas. O cara comprou a imagem da menina que dando risada na frente da casa pegando fogo bosta, eu baixo um JPEG né? desse salvo aqui no meu computador e, e grande merda. O código é autenticado, caralho, você tem. Isso aqui é teu. É meu como? Amor? Como que isso é meu? É. Não, conseguiram me, 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 não conseguiram me convencer de que isso é algo que vale a pena, sabe?
1: Fala, chato. O, o NFT é, é isso aqui? É o tal do non Fungible Token, é isso?
4: É isso. isso.
2: É o token não caralho. fungível. Enfim, não precisa pesquisar o assunto agora, não. Eu já vou adiantar meu voto. Eu acho que o Paywall jogou bem. É uma equipe superior, tá? É franco favorito. Paywall faz o um mal pra sociedade imenso, no, no caso das notícias de utilidade pública. Mas o NFT, ele fez aquele gol na cagada, no contra-ataque, porque essa, essas cripto... Um autenticador É, porra, é uma criptomoeda essa merda. um autenticador pro blockchain, enfim... É bolha especulativa, isso é coisa de da puta. É, 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 mais da... é um é jogo, de
3: especulação. E tem mais uma coisa ainda, né? Que ninguém é vai Pirâmide, essa porra. Tem um armazenamento dessa merda.
2: Pois é, não, não, não armazena, né? É isso que você falou?
3: Não, tem, existe, porque essa, essa criptoarte, ela existe. Ela só não é acessível, porque ela vai ser, né, fechada dos dois lados. Quem mandar pra você, você só, só você recebe. Mas pra você fazer tudo quanto. Tudo que tem a ver com criptos e blá blá blases, que essa galera curte, você precisa de uma puta de uma infraestrutura para o negócio rodar.
0: Isso. Não Gasto
3: de Isso. Não dá para você é, minerar seu Bitcoin, sua criptomoeda, seu caralho, se você entendi. quiser fazer, com um notebookzinho pequenininho, com seu celular. Você não consegue. Você tem que ter uma puta de uma máquina, uma CPU, uma, uma placa de, de. Uma placa gráfica. De mineração. Fugida. Não, não é, não é tem nem. Que ter de minerar, uma máquina só. de mineração, é, é tem que uma, que máquina, tem uma máquina para isso. Exatamente, para você juntar a força dela ali para conseguir minerar. Só que isso é espaço. Isso é armazenamento. Armazenamento de local armazenamento de nuvem. E a gente ainda não tem muita noção de como é que vai ser mais pra frente. até agora tem. A gente tem ainda empresas usando nuvem, empresas usando coisas impressas, mas a hora que for tudo nuvem, a gente não sabe como é que vai rodar esse negócio, entendeu?
2: perfeito é, é é tão especulativo que uma criptomoeda meme né teve um, uma rentabilidade aí para quem comprou só pela piada a Dogecoin depois que o Elon Musk fez propaganda enfim para mim é um antro de filha da puta essa porra isso não, aí bicho, é... sim, sim. Eu,
4: quando eu fui apresentado para essa pra essa nova tecnologia foi por o Braincast gravou um programa que eu até nem escutei ainda é, sobre isso, sobre NFT e tal não sei o que, e aí o, o Iago que é quem faz a pauta do Braincast me mandou ó, oh, quer, quer ver isso aqui, esse vídeo aqui da, foi da Vice foi do, do da Vox sobre os caras que estão comprando gatinhos virtuais, que é tipo você comprar tamagô, um, um Tamagot mas ele não tem vida, é assim, é que são gatinhos, é uma, uma mesma forma e ele vai variando de cor, varia de tipo varia de não sei o que, de como se fosse de estampa, de não sei o que e cada gatinho desse, você paga, sei lá, 6 mil dólares, 10 mil dólares, 600 dólares, cada um tem um valor, dependendo do, do, do valor, de quão raro ele é, e aí os gatinhos cruzam, e o caralho... E aí no final o cara fala assim, mas você não é dono do gatinho, você é dono do código desse gatinho. Se a empresa, o blockchain lá, quiser comercializar todos os gatinhos pra Pepsi fazer propaganda, ele você vai... Você se deu mal, você, ele... se
1: deu mal não, você não ganha
4: nada, né? Não, ele pode apagar... Da, 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 do site lá, o teu gatinho você vai ter o um código do gatinho, você vai ter um código cheio de números e letras e o caralho, mas a imagem não, você não tem copyright sobre a imagem você tem copyright sobre o código, e aí bicho daí pra frente, eu nem quis mais ver o que é essa porra de NFT de blockchain, o caralho já me deu ranço, já me deu bode e eu acho que é coisa de filha da puta também
1: vou... mas aí senhor, ah, tá esse, votando esse,
4: ninguém, esse então. é o papo Vamos da... Fala eu vou votar no NFT
1: ah, esse é o papo da virtualização, né, galera? Porque o, o, o que o ser humano está fazendo agora é realmente autenticando no mundo virtual. Ele já criou uma moeda virtual, agora ele está criando uma propriedade virtual. Se essa ideia der certo, o real vai desvalorizar totalmente ó, o currency, o dinheiro mesmo, né? A, 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 porque tem um grupo querendo trocar o poder de mãos, certo? Se eles vão trocar como? Vão tirar do real e trazer pro virtual. Tudo Mas virtual. Tendo, o dinheiro tá tendo... Sem fronteira, venda de código. Eu digo, Pô, isso é muito Matrix, galera
4: o Banco Central já está estudando, inclusive, a primeira moeda oficial é, brasileira é, criptomoeda <risos> brasileira
1: caramba. isso vai dar uma merda vai vir com a cara do Colo do um lado e Enéas do outro
0: né? <risos> meu
4: Deus do céu nossa senhora.
1: Tá, ficou 5 a 0 porque eu também voto nesse NFT do caralho. Filho da puta, malando, safado, é, seneta, <risos> essa porra xenofóbico, malandro, safado, coitoneta, cevadija.
2: Eu acho que é um resultado coerente, já que a gente tem paywall aqui, né? Pra participar do grupo do Treta, você tem que assinar o Treta no Pick.
1: Exatamente. Eu adoro o paywall. Inclusive, é. gente, eu assino treta 4 20 <risos> Eu fiz a minha assinatura de novo usando é, o Net Prime lá, Amazon Prime, cara. Exatamente. Fenomenal. Você que tem,
2: você que já assina o Amazon Prime, sim, aí, você pode mesmo, dar seu sub de graça. Paguei pra, pra mim ver. É isso aí. É isso paguei, é o cúmulo do narcisismo. Mas você não paga, você só dá a sua assinatura pra Gente, tá? Isso, que fique isso. bem Exatamente. claro hein, Charles Fechou. Quem for assinante do Amazon Prime aí, Mizinho, já dá o sub aí pro nosso canal TV3. Vamos pra próxima partida ou fechou a chave? Não, tem a última, a última das oitavas de final. Eu quero saber, Marco Mello se é mais filha da puta, já aí é levemente inspirado nos últimos Braincasts:
3: o fim do Yahoo
2: Respostas <risos> ou o fim do Domingão do Faustão?
1: Oh,
3: o que, que é pior vou, disso? Os dois? Eu vou, dois? O que que eu, eu vou é primeiro. As coisas por de filha da por
2: puta por é hoje. acabar com o Yahoo Respostas ou acabar hoje. com o Faustão? louco, meu! <risos> Olha essa fera aí, então fala Charles Peixoto. Quero sua opinião de, de prontidão. Bate pronto.
1: Mas eu o que, que eu acho mais triste ou o que eu acho pior? Essa é difícil, essa pergunta é difícil. Eu acho que é... Que é Qual dizer, afeta mais a humanidade isso. e a sociedade? Ah, o, fim do, o fim do domingão do Faustão, sem dúvida. <risos> sem dúvida nenhuma. Você não teve dúvidas <risos> é geração... respondidas
2: pelo Yahoo Respostas?
1: Eu quero que ele se foda, o Faustão mudou a minha <risos> vida, só for, a forma como que eu enxergo o mundo e tal, eu acho que olha essa aí eu não tenho... Essa aí, eu não tenho,
2: eu não tenho nenhuma, nenhuma, nenhuma questão a declarar. Olha aí, Faustão. E não é meme, você realmente, o Faustão realmente mudou a sua vida, né? Ele Tanto ganhou no, do, no, no caminhão, do Faustão no pessoal. Gente, vocês não
0: sabem. <risos> Essa
4: fera, bicho! É. Aí. Vai, <risos> ah. ah, Grécia! que eu vi que você fez um não aí quando ele falou.
3: Yahoo!
2: Você tá mais triste pelo Yahoo, Grace? Sim! Gente, o
3: Faustão... Entendeu? Deu?
0: Tá bom. Exatamente. Não, não, não,
2: não. Ó, o Faustão foi aposentadoria, ele tem o direito de descansar e passar o bastão pro Luciano Huck. Vocês veem, o Faustão tá dando a vida dele, na verdade, o um emprego dele pra nos salvar... De um a democracia
4: brasileira,
2: como um presidente Hulk, né, a gente sabe que o Faustão não tá se aposentando agora à toa, antes desse ano eleitoral então eu acho que o fim do Faustão é muito digno, tá tudo certo e eu vou ficar aqui que coisa de filha da puta é acabar com o Yahoo Respostas que é, porra, é um site, deixa ele lá, mano é um, um sistema, ele faz tudo sozinho pô, você só tem que pagar lá Mas não assim. acabando com o
4: Yahoo pra minerar criptomoedas, é essa filha da puta essa a conexão A
2: conexão de uma partida com a outra, né, elas vêm do mesmo continente, essa, essas seleções
4: aí. Yahoo, <risos> eu fico Yahoo, dois a um é. pro Yahoo, hein? Eu fico muito tocado com vocês falando do Yahoo Respostas, como se ele fosse, como se ele tivesse alguma relevância <risos> no ano de 2021. Ele era uma ótima fonte de, uma ótima fonte de informação pra você dar risada, mais <risos> do que qualquer coisa, porque ele, dificilmente você achar ali a melhor resposta diferentemente do Michael Scott falando bem da Wikipedia, onde ele fala não, você imagina um site onde qualquer pessoa pode entrar para escrever o que ela quiser sobre qualquer coisa, você <risos> vai ter a melhor fonte sobre isso, quando na verdade a gente sabe que a humanidade não deu certo, né? então eu acho, eu acho tocante esse, esse, <risos> esse apelo que vocês fizeram aí a resposta, ah. mas o fim do domingão do Faustão é um bagulho a ser, a ser lamentado por anos
1: oh, Você... louco meu. <risos> o, Faustão,
4: o Faustão tá no auge ah, estreou em 89, ele tá no, ele tá no auge em 90 né ele tá, é 20... ele tá no auge 21 ainda. anos de auge é isso. Até o auge da baixaria faz Foi o auge da, do Brasil não. Não Foi o sucheiro Gente, ódio, Nem o...
1: chiclete com banana conseguiu isso
4: E assim, e não é que o Faustão tá se aposentando Não senhor, que tá indo pra Band vai fazer, vai fazer o programa na Band, assinou com a Band com o D Atena? Né?
1: Você já imaginou o Daltena? Não, ele ele, no
4: mesmo palco. eu tô torcendo ele fazer o Perdidos da, Noite, Perdidos da Noite do século XXI lá, que aí aquela anarquia, aquela loucura, teatro zácaro os caras tudo pendurado lá, doideira total, mas o fim do Domingão no Faustão é o fim de uma era diferentemente do Yahoo Resposta, que tava todo mundo meio cagando ninguém nem lembrava que existia até anunciar o fim o Faustão tá sempre no auge, inovando, trazendo formatos gringos. Você tem aí o show dos famosos, você tem o Dança dos Famosos, você tem Não sei o que dos Famosos, você tem mais alguma coisa dos famosos. É, ótimo. O Domingão do Faustão é uma instituição nacional e eu vou sempre votar pelo produto nacional aqui nesse programa. Mentira, tô, tô brincando. Você
2: falou 21 anos de auge e eu acho que realmente já faz uns 10 anos que eu não vejo Faustão. Então...
4: Mas é porque você, você tem o que fazer, você, você <risos> tá além do... O do, do, seu domingo é muito, é muito é, como eu digo, muito ativo. Muito... Mas imagina as pessoas que só tem a televisão pra assistir domingo. Porque domingo ainda mais da pandemia. Deixa o Domingão do Faustão, o fim do Domingão o Faustão faz muito mais mal para a sociedade que o filho do Yahoo Respostas. Essa, essa é a pergunta que tem que ser feita. Quem faz mais mal para a sociedade? O filho do Domingão Faustão, do, do Domingão Faustão ou o filho do Yahoo Respostas? Num país em que a internet não tá ainda totalmente disseminada e que a rede Globo chega em 95% das casas, quem faz mais mal para a sociedade hoje em dia é o filho do Domingão do Faustão?
2: <risos> o Marco esse peso Drop dois. the mic esse, ele nasceu com ele, né? Esse peso 2 aí. Ele já vem na argumentação, nem precisava. <risos> ele conversa só tem goleado. Charles Peixoto, você usa discordar? Porque eu fiz o gol não, de honra do Yahoo Então é um 4x1. Essa, é
0: essa, essa foi a, a mais apertada, pai. 3x3. Foi dois. esse jogo, jogo. aqui. Primeiro é. primeiro jogo com
4: 2 gols de cabeça no final. É
2: verdade, foi igual o Brasil e Holanda, né, cara? Caralho, incrível. Essa foi foi boa. E foi a última oitava de final nossa. Bom, eu vou ter que acelerar agora porque a gente já tá estourando já, o horário.
4: Já, já. Eu quero saber então agora eu vou só o Marco vota. <risos> Não, não, todo mundo vota, mas a gente já deu nossos... nossos. A gente, vamos, vamos aqui nos argumentos rápidos agora. Bate bola, jogo rápido, vamos... E Gabriela, Quarta vai. de final,
1: prorrogação, hein? <risos> Exatamente. Tô empolgado, eu tô empolgado agora. É, eu agora a gente jogo. Fazer, eu,
4: esse, esse último jogo deu <risos> animado aqui no público. Hein? Esse jogo foi já, bom, eu, né? Eu já, vejo, eu já vejo hooligans ali quebrando garrafas e já, já, já indo pra cima dos holandeses ali já a torcida, <risos>
2: Até aquela coisa, né? A torcida foi começando a conhecer o endereço dos bares lá nos, nas cidades-sedes. Exato, Nossa, as, as
0: fanfests,
2: né? Já tem argentino passando, como é que é? Uma semana sem tomar banho, sem, sem parar de beber né? isso Faustão, então passa agora pra quartas de final vamos então pra próxima rodada eu quero saber quem vence agora Caio Ribeiro ou Ricardo Salles
1: Quero ver, agora eu quero ver. É, Ricardo Salles.
2: É um pariu duro. Marco Mello já abre o placar com dois gols pro Ricardo Salles, partida. Ricardo Salles. Aparentemente fácil. Grécia Augusta faz 3x0. Charles Peixoto.
3: Carribeiro! Que isso? <risos> ele nem sabe quem é, ele vai. <risos> nem sabe O Charles
2: quem é. Peixoto votou no Desconhecido, porque você sabe que o ser humano ele realmente teme o Desconhecido, né? Então, por não saber quem é. Charles Peixoto prefere. Ficar...
1: Eu quero o Ricardo Salles fora do jogo, mano. <risos> eu não quero ele mais no jogo. Mas... <risos> Bom, como é
2: que tá isso aí? Tá 3x1, né? Então vai ser. Caiu, eu votei no... a favor do Caio Ribeiro da outra vez, então vamos lá. Caio Salles ganha de goleada. Caio Salles. Caio Salles.
1: Salles. <risos> não, é um bom. <risos> 6 6x2. Caio Salles, 6x2.
2: O Caio Salles é o... Eu ia falar que é o Ricardo Salles de sapatênis, né? Mas como ele é do Partido Novo mesmo, então ele já, ele já provavelmente é usa sapatênis. Ele já é de
3: sapatênis, sim.
2: <risos> Exatamente. Então, passou aí nesse clássico dos sapatênis, o Ricardo Salles ganhou É
4: porque o Caio, gols, o Caio Ribeiro não tá matando ninguém. O Caio Ribeiro não tá... Acabando com ele é idiota, o ar. mas, mas ele foi é. bem. Ele, só, ele, ele só é um coxa, ele foi bem, passou pra segunda fase ele foi ali uma, uma Coreia hum, foi ali isso, uma Rússia,
2: exatamente foi bem, foi bem vamos lá, agora próximo, a, próximo jogo, a gente tem aí os vencedores da rodada anterior Máscara no queixo o Alexandre, Alexandre
4: Garcia. Garcia. Eles são
2: do mesmo ó, continente, esses aí.
4: Esses, esses daí, é isso aí. É tipo, é tipo um... É a mesma Gana escola. E ca... Gana <risos> e camarões aí. Sim,
3: eles estão, né? Aqui,
4: ó. Cara, <risos> os dois fazem tão mal... Mas eu acho que. Vocês querem que eu vote primeiro ou que eu vote por último?
3: Tanto faz, pode votar. Agora é rápido. Agora é... é rápido, jogo rápido? É... Vai, bora. Eu
4: voto em máscara no queixo, infelizmente. Máscara no queixo infelizmente. também. Porque eu queria muito votar no Alexandre Garcia pra ele <risos> até a final, mas não Sim, vai ser mas é, a
3: máscara no queixo Gente. é muito mais
1: forte.
2: É, é aquilo, né? A gente tava debatendo sobre alcance e máscara você, no queixo. Você, Charles? Faz mais mal.
1: Eu voto no Alexandre Garcia. <risos> gol, de
2: Alexandre Garcia. gol de honra do Alexandre Garcia.
4: Gol de honra do Alexandre Garcia. Ele merecia esse gol de honra, porque vai ser arrombado assim no dia no, no, é é dos é artistas, assim. viu? Exatamente. E você, Ivo?
2: Eu vou votar com a máscara no queixo, porque realmente eu sofro Boa. muito. Eu não assisto TV, então eu sofro menos com o Alexandre Garcia. Só Twitter. Vamos para a próxima partida. A gente tem aí o programa Pânico no Rádio ou tweet sobre empatia patrocinado. Ih, o que, que é mais tânico? né? Pânico. Temos pânico. mais uma goleada e mais. Ficou
4: amigos. bom, ficou, foi bom o registro de que empatia paga é uma bosta. <risos> mas
1: não conseguiu vencer no pânico, não, não. É muito intimante né?
4: A jovem, vem, a jovem Clã vem com força. Sim
2: boa, e a última partida da rodada das quartas de final pra gente poder manter e passar pra semifinais agora, que vai ser emocionante a gente tem a CriptoArte, o NFT ou o fim do programa do Faustão o que que é mais, filha da puta? Faustão quem, quem acabou com o programa do Faustão é mais. Falso Silva! <risos> Falso Ai, Silva! Gente,
3: eu, eu vou votar na CriptoArte. Eu não vou votar no Faustão. Desculpa.
4: Ó, oh, 1x1, um, hein? Uma. Vai, vai eu aí. Eu vou votar então. Pra gente poder ter um plot twist aqui. A aposentadoria
2: vai. do Faustão é natural. CriptoArte é coisa de filha da puta. Então.
4: 2x1, eu... hum, um, vai. 2x1. 2x1, CriptoArte. Tendo o conceito de ser a coisa mais filha da puta a se acabar.
0: Para, 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 para,
1: para, 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 para depois do intervalo comercial eu queria fazer. Ah,
4: ah, ah, ah. Tendo como foco a filha da putagem e o mal para a sociedade a gente tem que acabar com o NFT, porque o Domingão do Faustão já vai acabar,
0: Aê, infelizmente Pô, eu. Meu, aí sim, a NFT,
4: tá eu, tô, eu, tô, eu tô Alexandre Frota eu tô vendo lá na frente a Boa, NFT vai vir pra, pra, pra banalizar tudo que tá aí na internet e querer mercantilizar tudo <risos> então a <risos> NFT vai passar pra próxima fase, Faustão eu te amo Caralho, você é um grande mano. comunicador Beijo, do Faustão, bem. gente. Não é que eu não gosto do Faustão, mas deu, entendeu? Muito
2: <risos> bom, muito bom. Esse jogo foi um jogaço, hein? NFT surpreendeu. Essa é a zebra da Costa. Nossa, eu tô aí.
3: nervosa
4: agora. Qual que é o próximo? <risos> vai, fala. Semifinal, agora cada escolha é uma renúncia, vai. Guilherme tá
2: ir no banheiro. Vamos lá, o próximo. Não, eu quero. É o
4: time da
1: Bélgica, é o time da Bélgica,
2: NFT. <risos> é, de, 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 no, dos anos 90, mais uma vez, a referência. Vamos lá, galera. A gente passou pra semifinal quem tá. é que vai disputar a finalíssima no Maraca dos Filha da Puta, a gente tem Ricardo Salles, o ministro do meio ambiente, ou Máscara no Queixo, que vem Uba. com reforço da Máscara Uba. de Renda e da Máscara de Face Shield. <risos> Vamos lá.
4: Eu vou ser por último dessa de novo. Vai lá.
3: Eu, vo eu voto no, no idiota.
2: Você acha que é mais Filha da Puta o ministro? Bom...
4: Eu acho que...
3: acho que Ah, é difícil, porque assim, o ministro manda nos rolê das coisas de saúde que não estão funcionando. As pessoas se estão com o. A... Se... É, meio ambiente. É, é verdade, é meio ambiente. Ele é o da
2: boiada, pra, só pra diferenciar de todos os. Outros, é, tá, eu tava pensando
3: não... no outro morto. É... É. <risos> Ai, meu Deus, que difícil os dois. Os dois fazem. Eu acho que em época de pandemia. Eu vou, eu vou alterar meu voto. Em época de pandemia, colocar a máscara no queixo é coisa de filho da puta. Então, isso tem
0: Uau, uau! Deixa eu dar cala, meu voto!
3: <risos> eu vou dar meu voto agora Que barriga!
2: Que é o seguinte: eu acho que o, o Ricardo Salles ele poderia ser qualquer um desses filha da puta, como eu falei, o Paulo Guedes, a Damares, qualquer um outro aí, ele representa né, todo o mal que existe aí. Ele é uma das horcrux do Bolsonaro, né? Ele representa uma partição da alma maligna dele ali no Ministério. Ele passa boiado, ele é do Partido Novo. Porém, a máscara no queixo, ela representa toda a ignorância de uma nação, dos eleitores que financiam essa merda. Então, é gol da máscara no queixo.
0: 3 a
4: 1. Como é? um da máscara no queixo. E aqui dando o voto final para decidir massa. esse jogo, essa semifinal de quem vai para a final. Eu acho, eu, eu concordo com o que o Ivo falou, que o Ricardo <risos> Salles ele representa também Paulo Guedes, Damaris Alves é, Marcelo Queiroga Isso. posso ficar aqui a noite inteira falando o nome dos, dos ministros se eu lembrasse todos, mas a máscara no queixo, ela é o retrato de uma época Isso. ministros filha da puta, a gente teve durante muitos anos, muitos ministros filha da puta e assim, eles fazem o mal que tem que fazer eles fazem o serviço que tem que fazer, mas passa a máscara no queixo é o sinal de que a gente tá com a sociedade perdida, a gente corrompido. tá corrompido, exatamente, os caras conseguiram convencer de que a ciência faz, é, é a prova de que a ciência faz mal, você vai se afogar, que a máscara no queixo, que a máscara, você tá respirando o próprio ar, você vai se auto, como se fosse possível, se contaminar? então a máscara no queixo como sendo um sinal de coisa de filha da puta é, é, pra mim ela, ela tá, tá grande, grande favorita pra essa final inclusive.
2: Exatamente, vem com tudo né <risos> ela é a sensação da copa, eu diria <risos> vamos lá galera, agora é, 4x1, máscara no queixo no outro lado da tabela, a outra semifinal, depois dessa, dessa vitória aí da máscara no queixo, a caixa Punch, a gente tem pânico ou criptoarte, NFT <risos> a chave tá Eu, vou com a pro
4: Eu vou sair com 2 a 0 pro Pânico. 2 a 0 pro Pânico. A
0: CriptoArte,
4: criptoart, se você não quiser se envolver, você não se envolve. <risos> no Brasil ainda não é uma grande moda, não é um grande negócio, não tá ainda dando golpe muita gente e tal. O Pânico tá aí há 30 anos... Claro que teve uma época que era só humor, então eu, eu confesso pra vocês que no meus, no, nos meus anos 20 eu gostei bastante do Pan, dava muita risada, achava muito engraçado que eles colocavam os loucos no... no na... Mas quando eles começaram a abraçar o fascismo e a fazer esse humor... É... Que pode, pode, não pode chamar de humor, né? Mas que os caras. Mas é resolveram... coerente, né, Marco?
1: É coerente, né?
4: Não, é bem a coerente.
1: Galera, a galera que sacaneia todo tipo de gente, que fala mal de tudo, que objetifica todo tipo de pessoa
4: Exato. É, fascista, e de que, porra. Tudo é que e ah, Que agora não pode falar mais nada, que tá muito chato, o mundo tá muito chato, caralho. Então, esse é um, é um grande mal e o alcance desse tipo de gente. O pânico e a jovem clã como um todo, né? É, isso é um mal, um mal. É, você não consegue nem medir o quanto que isso faz de mal para nossa sociedade. Então eu já dou 2x0 pro pânico já de saída.
2: Boa. Charles concordou, então é 3x0 pro pânico.
4: 3x0, pânico! Grécia. Pânico.
2: Eu vou ter que fazer o gol aí da CriptoArte só porque eu acho que ela jogou bem esse campeonato aí e ela tem um potencial as próximas Copas, tá? Fica aí, vem muita coisa boa pela frente, então o pânico <risos> deve acabar realmente e a CriptoArte vem aí. Então eu vou fazer esse golzinho, ficou 4x1 pro Pânico, e agora a gente tem a nossa grande final, a finalíssima da nossa Copa do Mundo de coisa de filha da puta, nossa Copa do Mundo de tem que acabar, com o nosso convidado especial, Marco Mello aí e essa partida aí eu acho que tem um favoritismo, mas pode surpreender, na final vem máscara no queixo contra Pânico
4: Alexandre <risos>
0: Garcia!
4: <risos> <risos> Você vê que tá tudo interligado, né? Alexandre Garcia, pânico, máscara no queixo. É tudo meio que um mesmo um mesmo bololô ali. Exato. Eu vou dar meu voto por último. Eu quero que vocês, que vocês deem o um voto de vocês.
2: Grécia, diz pra gente aí: final de Copa do Mundo, máscara no queixo ou pânico. Faz essa seu voto para abrir o placa. A
3: dona máscara.
2: Máscara no queixo. Olha
3: ela aí, Abre ó
1: Surpreendendo
2: Boa.
3: 1
1: a 0
2: Charles Peixoto, você tem uma ponderação aí nesse jogo?
1: Rapaz, é... Eu acho que... Vou justificar o meu voto no Pânico Porque eu acho que o Pânico é capaz de criar várias pessoas com máscara no queijo
2: Parabéns aí pela bela argumentação
1: Ele consegue multiplicar o problema Vamos lá, hein? Oh! Eu, acho, eu,
2: acho, eu acho que o, a questão final aí, da nossa final, fazendo a mesma analogia que eu fiz aquela hora sobre o político e o povo, a ignorância e tal, é essa que o Charles falou aí, né? Se a gente bota que a máscara no queixo representa o povo ignorante e a jovem a jovem pan, né? Que tá aqui é o pânico, e o pânico representa as forças né, de uma empresa de comunicação corrompida apoiando o fascismo, eu acho que dá pra gente botar essa culpa no, no programa de rádio, né? Então, acho que mais coisa de filha da puta, talvez, do que usar a máscara no queixo seja esse tipo de programa que legitima, que dá argumento pra esse pessoal questionar a vacina, né? É muita gente, cara, eu uso toda hora bolsonaristas falar merda e o que sustenta isso são essas redes de informação aí. Então o meu gol vai pro pânico também.
4: Posso votar? Posso é que tá o um a... aí
2: que eu já perdi? Tá
4: 2 tá a 1 um pro pânico. 2 <risos> a
2: 1 um pro pânico, então agora... O lance é o
4: seguinte, Vai lá, a, máscara, a máscara no queixo como o retrato de uma sociedade perdida é coisa bem de filha da puta, porque você é o sinal de que é isso, que a população não confia mais nos órgãos... É oficiais, né, nas informações da ciência, o que a OMS recomenda, o que as, as autoridades sanitárias recomendam. É, 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 é uma, uma falência social muito triste, assim. Mas isso dá para ser corrigido. O, o, uma, campanha, uma boa campanha de comunicação. A gente nunca teve problema com vacinação, por exemplo, porque as campanhas de vacinação sempre foram muito fortes. Sempre foram. Nunca ninguém perguntou qual vacina está tomando, por que está tomando, qual é a eficácia da vacina. Caraca. Porque as campanhas de vacinação sempre foram muito importantes é, para convencer as pessoas de que a vacina é algo... Que, que precisa... é saúde pública, né? Se você não toma vacina, você tem uma população doente. E não programas como... Não é uma decisão pânico... pessoal, né? Não, é decisão pessoal, é, uma, é um trato social, né? E programas como Pânico e seus, seus congêneres aí, a Jovem Clã como um todo, é, eles como você disse, eles convencem muitas pessoas de que a máscara não precisa, que a máscara é frescura, que isso é coisa de, de, de frouxo, que não sei o que e o e, e jornalismo declaratório né? você pega uma frase do Bolsonaro e você coloca ela sem qualquer juiz de valor e deixa as pessoas entenderem essa frase como, como bem entendem e você dá pra ver que a população não tem a melhor das interpretações de texto, então eu acho que, que agora decidindo esse jogo eu acho que o pânico faz muito mal, muito mais mal para a sociedade com a sua desinformação e o seu, o seu negacionismo da ciência e, do, e do, da democracia como um todo do que pessoas que estão sendo mal, mal instruídas a usarem a máscara ou não usarem a máscara então é muito mais fácil você resolver o problema da máscara no queixo do que você resolver o problema do pânico ainda estar no ar depois de sei lá quanto tempo então você é 4x1 pro pânico e o pânico é o grande é campeão é o
0: pânico Parabéns aí, pro pânico,
2: celeiro de filha da puta
0: É duro,
2: né? ter que mencionar essa gentalha, né Mas eles são os campeões Olha, gente, eu diria que foi uma final de causa e consequência, pânicos, então, grande filha da puta foi um enorme prazer essa gravação aqui, acho que Marco Melo, você é a voz da razão, o trovão da razão, enquanto Marco Melo tiver uma conta numa rede social, eu poderei emitir uma opinião, terei aí um respaldo. É só ver aí o que que Marco Melo tá dizendo sobre o assunto que você vai poder fazer um gol aí nessa Copa do Mundo de, de opiniões polêmicas. Eu quero saber Grécia como é que tá duas horas de episódio foi uma maratona para você. Quando a gente vai fazer nosso 24 horas ao vivo vai Meu Deus, nunca, você vai tá participar? Nunca. Nunca,
3: nunca. Não, para com isso, Pepeu. <risos>
2: game show, então A gente tem que fazer o game show de vez em quando Igual o Braincast, vamos
1: quibar isso também Sim <risos> Ó, porque isso foi muito legal. Mandei aí no Twitter A arte do game show que já tá pronta já É ao tá vivo pronta? Nossa, <risos> maravilhoso E como é que faz, Mochaz? Tá no, no DM do Treta
2: tá na Boa. DM do treta, então eu vou postar agora no só Twitter só pra
1: assinantes só pra assinantes que isso? <risos> e viva o, paywall, cara. viva o paywall
3: paywall, é isso aí paywall
1: jogou muito <risos> e
2: foi derrotada infelizmente vamos lá então passar as arrobas aqui é arroba treta no instagram e no twitter fala você gracinha
3: arroba, arroba grécia em todas as redes, mas preferencialmente no twitter que é onde eu gosto de falar então, vão lá me dar um beijinho, um biscoitinho, eu, que eu
2: agradeço. Arroba Grécia. E arroba Charles Peixoto.
1: Arroba Charles
3: Peixoto. <risos> Sempre lá no
2: Instagram e no Twitter, com belíssimas fotos. E agora nosso convidado especial. Vou chamar para vir de novo quando puder. Talvez a volta, gente faça Marco,
4: menos volta. do que volta duas os, horas. Só dar um salve que nós estamos chegando.
2: Boa! Bom me achei nas redes
4: aí eu tô em todas as redes, Marco Melo Marco... agora tá foda porque eu tenho que falar Marco com K e a galera fica me sacaneando por causa da Carol com K né? puta é. merda Mas Marco com puta. K Melo com dois L, vocês procurem aí nas redes que, que eu tô em todas aí e me dá um salve, fala que ouviu se discorda, se concorda Claro que se você discordar, você tá errado, então, mas Ótimo. você pode falar que você é um direito um direito à livre expressão.
2: Direito constitucional ao erro, né? É isso aí. Exatamente. É isso aí, galera. Valeu, Marco Mello. Valeu, minha querida bancada. Aí. Meus queridos ouvintes, pessoal que agitou o chat aí, foi foda. Até semana que vem. Aliás, até quinta-feira, 20 horas, nesse mesmo canal aqui. Valeu, Marco. É, é nóis, é mano. Nóis. Tamo junto. Valeu. Isso aí.
0: Uhum.
2: Desliga
1: você! Desliga
0: você! <risos>
4: ah, eu tenho que dormir, desliga logo! Ah, eu tenho que dormir também,
1: gente!
3: Beijo, Muito
0: tchau, legal. eu vou vocês! Tchau, gente, foi ótimo! Valeu! Foi <risos>
4: ótimo, valeu! <risos> valeu.
0: <risos> hey! Já E de
1: as igravas eu quero fazer com foca! <risos>
0: Muita treta, muita treta Eu estou sentindo uma treta
4: Ai, Mano, Agora você imagina, velho, você acordar no primeiro dia do mês com cinco pau Pra começar o mês, você <risos> não precisa fazer nada Você só precisa viver e você já tem cinco pau
3: Mas isso aí não é em reais, né?
4: Não é? O que que não é? É a mesada do, do Fiuk, pô. Ah, a mesada do Fiuk. Ah, tá. Não,
3: é que daí eu tava tentando converter pra o que ele recebe lá, entendeu? Gente, <risos> o agora espiraco, só, fala, só, fala em,
1: só fala em dólares. Só fala em Ai, dólares. Filho, só agora... cinco já pensa que é cinco mil dólares.
3: Eu quero saber em dólares,
1: galera. <risos> <do> Brasil, o <risos> que tem a ver? Ah. Uh, não, it's, it's real. I, I, I about real. Oh, it's a real money, yeah? It's, dollar, it's a real money, It's dólares or real money?
2: Charles não tomou remédio hoje do jeito que eu gosto <risos>